0: Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Das wäre Daniel. Die Bewegtbild-Banausen. Genau die. Sommer schon wieder vorbei. Ja, fühlt sich so an, ne? Ja, das war's. Ätzend, ey. Vier Tage warm, das war's. <lacht> Jetzt werde ich schon äh, vom Gehsteig geweht, geweht, wenn ich irgendwie langlaufe. Windstärke 17. Okay, weil du weil du so ein dünnes Kerlchen bist oder was? Weil ich so grazil bin. Eher, mhm. weil der Wind so stark ist. <lacht> genau. Der Wind weht auch mehrgewichtige Leute ein bisschen nach link, von links nach rechts. Ah, äh,
0: komm mal, so also mehrgewichtig bist du nun wirklich nicht.
1: Nee, ich würde mich jetzt auch nicht dazu zählen, aber ähm, auch die würde er ja wahrscheinlich so stark, wie der ist, äh, durch die Gegend wehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall kein schönes Wetter heute, das
1: stimmt. Nee. Umso Nur besseres Glück. Wetter für Podcasten. Stimmt, verpassen wir zumindest nichts. Nee. Aber äh, man darf ja auch nicht vergessen, das gute Wetter ist ja auch schön für die Hörer, weil dann können die sich auf eine Wiese legen, können unseren Podcast lauschen und können mal ein bisschen in der freien Natur, ein bisschen spazieren, joggen gehen und dabei ähm, inkompetenten beiden zwei Typen aus Berlin beim Filme rezensieren zuhören.
0: Ja, wir haben sehr ja Glück, dass wir das nicht live machen.
1: Nee, live machen wir es nicht. Dann müsstet ihr mal durch Wind und Wetter eben mal durchjoggen und äh, den Podcast hören. Das hindert euch ja hoffentlich nicht daran.
0: Nee, das würde die Nummer, glaube ich, auch sehr einschränken, ne? wenn
1: man das nur live macht. Also, wenn man es nur live äh, hören könnte. Ja, das wäre wirklich komisch. Ich meine, es hat wahrscheinlich auch was. Es ist so ein bisschen dieses ähm, dieses äh, Event. Das hat so diesen Event-Charakter, dass man dann irgendwie zu der und der Uhrzeit unbedingt da vor Ort sein muss. Macht ja gut? Alessandro macht das ja auch so ein bisschen. Aber er, lädt's ja auch, ähm, er lädt ja seine Episoden dann auch hoch dass man die auch nachträglich gucken kann. Ja, kann wenn man im jetzt, Anschluss
0: trotzdem hören. ne? Oder wenn gucken. das jetzt ja. so
1: ein reines Live-Ding ist und du siehst danach nicht, ist es schon, weiß nicht, mhm. ist ja so wie lineares Fernsehen. ist überholt. Völlig überholt. Ja, das macht man so nicht mehr. Mhm. Ja, Mittlerweile stimmt, ist Tivo-Generation. Dass man die Sachen gucken kann, wann man will. Tivo? Mhm. <lacht> Tivo ist auch schon wieder außer Mode, Alter, jetzt in Zeiten von Streaming. Ja, das stimmt auch wieder. Wer sich da noch irgendwelche... Irgendwelche, äh, wie heißen die, wie heißen die Dinger, die du dir zu Hause hingestellt hast, die so aussehen wie ein Videorekorder? Receiver? Wenn sich da irgendwelche Receiver noch irgendwie neben den Fernseher stellt, ist ja auch eher selten, oder?
0: Ich weiß jetzt nicht, was du mit Receiver
1: meinst. Ja, ja, es gibt auch von Kabel Deutschland oder von TiVo und so, das sind ja immer extra Geräte. Das ist ja nicht so ein Amazon-Stick, den du hinten reinsteckst, mhm. sondern das sind ja dann meistens auch so, hast du zu, zu dem Videorekorder hast du noch so ein Gerät gehabt? Mhm. Das meine ich, ist ja nicht mehr, ist ja auch nicht mehr up to date.
0: Wir müssen jetzt wahrscheinlich
1: den meisten Leuten erstmal erklären, was ein Videorekorder ist. Ja, stimmt. Mhm. Hatte ich gestern erst im Club, da war, ähm, da ist halt ein DJ, der hält halt die äh, Fahne hoch, der legt halt auf diesem Classics-Floor auf, wo halt so 90er, 80er, 70er und so, early 2000er laufen. Mhm. Und der legt halt eiskalt noch mit Vinyl auf, mit Platten. Und der hat dann halt Armada von Platten zu stehen. Geil. Und ähm, der hat gestern das ist mit einem DJ cool. Der hat, der hat gestern mal einen DJ aufgelegt, der auch voll lange mit Platten aufgelegt hat. Und dann meint, da war ich so oben bei den beiden und da meinte ich so zu dem einen, der mittlerweile analog auflegt, meinte ich so, ja, wenn du jetzt immer noch mit Platten aufgelegt hättest, hättest du auf jeden Fall ein Platzproblem gehabt, oder? Weil hinten ist alles voll mit Platten und vorne ist nur noch so wenig Platz. Und da meinte er so, ja, ja, da vorne hätte ich die Platten noch gar nicht hingestellt. So. Also da kann ja jeder rübergreifen und kann sich da irgendwelche Platten klauen und so. Hab ich ihn so angeguckt und meinte so... Digga, bei der Altersgruppe hier, die wissen noch nicht mal, was ein Plattenspieler ist. Ne, stimmt. Glaubst du ja. wirklich? Die wurden am klauen, Die <lacht> wissen gar nicht, was das ist. <lacht> <lacht> ja. also, ja. Habe ich angeguckt, meinte, ja, man kann die wissen und so. Na, stimmt. Ebay und so. Ja.
0: Also. Okay, krass. Es gibt echt noch Leute, die analog mit Vinyl auflegen. Das ist ja schön.
1: Ja, die gibt's. Aber sehr, sehr äh, vereinzelt. Der hat auch. bei dem muss man halt auch immer extra Würste auffahren, weil das sind ja bestimmte. Das ist ja eine bestimmte Technik, die dann steht, weißt du, wo du dich einfach nur anstöpseln musst und, äh, bei ihm muss man halt andere Systeme anbauen und muss die Plattenspiele halt, äh, abfedern, damit das keine Rückkopplung gibt und so. Also, ist ein bisschen, ist ein bisschen Hickhack, ist ein bisschen extra wurscht hier für den Burschen. Ach so, weil jeder Club schon komplett auf Serato und Co. umgestellt hat, oder? Ja, klar. Und du hast ja halt bei Serato und so hast du einen ganz anderen Sound. Also, wenn er halt auflegt und ich übernehme dann oder ein anderer DJ übernimmt, dann, merkst du auch, dass da viel mehr Druck hinter ist und dass es viel lauter ist, weil die Platten halt immer noch extrem leise sind und haben halt Rückkopplung, und klingt teilweise halt total dumpf je nach Pressung. Und, Ach echt? Ähm,
0: okay, abgefahren. Echt, das hört man. Das ja, das
1: hört man ist. sofort. Du hörst sofort, wenn wechselst so. Das ist dann, es geht auch so ein bisschen so, zucken die Leute schon zusammen, wenn dann, wenn dann irgendwie der andere, andere auflegt digital und dann denkst du, so, okay, alles klar, ist schon ein ganz anderer Sound. Ballert ein bisschen mehr, hm. aber naja, so ist das. Okay. So ist der Fortschritt der Technik. Ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen, das fand ich auch ganz witzig, wo die Eltern ähm, ihren zwei Söhnen, die waren so zwölf oder dreizehn oder so, den haben die so ein Telefon mit so einer Wählscheibe hingestellt. <lacht> ja. Und die sind nicht durchgestiegen. Mhm. Ja, klar. Die haben da so ein bisschen rumgedreht und so hin und her, aber die haben nicht gepeilt, was das ist und wie das funktioniert und wie man dann eine Nummer wählen soll und wie man jemanden anrufen soll. Die, die wussten das nicht. Das mhm. ist vor der Zeit gewesen. Na klar, woher auch? Abgefahren, ne? Ja, schon witzig. Wenn, wenn du so allgemeine Gegenstände, wie damals aus unserer Zeit, so Tapes und Kassetten und so, weißt du, wenn du das heute irgendwie so einem Zehnjährigen so einem zeigst, der weiß einfach nicht, was es ist. Mhm. Der kind, der hat noch nie eine Kassette gesehen. Naja, ist krass, ne? Ist eine ja. krasse Vorstellung.
0: Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du uns irgendwie ein Morsegerät hinstellst, dann können wir erstmal auch nicht so viel damit
1: anfangen. Das sieht's ähnlich aus, ja. Dann äh, genau, dann gehen wir wahrscheinlich genauso wie die Jungs mit der Wählscheibe. Mhm aber gut die alten Herren wollten heute eigentlich nicht über den Fortschritt der Technik reden sondern äh,
0: ach wie hallo wir sind ja voll am Puls der Zeit wir gehen ja förmlich
1: mit nehmen das alles Wolle wir gehen förmlich <lacht> mit ja hallo ich, bin, ich mein Social Media Game ist noch fliegen ja, ja, insofern, ja was wollt ihr? Also, aber hallo kommt alle her
0: wir sind ja äh, wirklich am Puls der Zeit
1: <lacht> wir müssen wir müssen nicht jeden Scheiß Trend mitmachen wie die wie das indische Action Kino gerade zum Beispiel bewiesen hat also für manche Sachen sind wir zu alt für Trends wenn ich jeden Trend mitmachen müsste müsste ich auch mit einer Sonnenbrille durch den Club rennen das ist jetzt der letzte Schrei das irgendwie... Wie, das gab es doch schon mal.
0: Ja, das jetzt, ist anders. jetzt wieder der Hit, ja. Das ist
1: jetzt wieder der Hit, dass 30% der Mädels und äh, Typen da so um die 20 nehmen halt die Sonnenbrille im, im Laden halt nicht ab. Okay. Das war übrigens auch, also es ist jetzt auch nicht nur wetterbedingt, dass man die Sonnenbrille sowieso auf dem Kopf hat, sondern das war tatsächlich vor zwei, drei Monaten schon Trend, als die Clubs wieder aufgemacht haben. Da hatten wir ja noch März oder so. Da sind die schon mit Sonnenbrille durch die Gegend gelaufen. Aber ich dachte, hm. Okay. Ja gut, ich gehöre
0: ja zu den Leuten, die sagen, Sonnenbrille ist ein... Kann auch einfach ein Teil des Outfits sein.
1: Ist nicht nur funktional. Das Was sieht man? Mein? Das denken die sich genauso, aber weiß ich nicht. Also solange du nicht irgendwie dein Gesicht verbergen musst, ein blaues Auge hast oder äh, geschlagen worden bist von deiner Ehefrau und dann in einem dunklen Club, wo nichts blendet, mit einer Sonnenbrille rumrennen musst, ich finde das eher peinlich.
0: Ja, ich sag jedem das Seine.
1: Gut. Also <lacht> wenn du bei der Oscarverleihung auftrittst von mir aus und du heißt Brad Pitt eine Sonnenbrille. Aber Sascha aus Marzahn.
0: Warum ist es jetzt bei
1: Brad Pitt legitimer, gerade bei der Oscarverleihung, als jetzt bei äh, dem Typen aus Marzahn im Club? Ah, unter anderem weil das Blitzlicht der Paparazzi schon mehr blendet als, als eine dunkle Disco-Beleuchtung. Da geht's ja schon los. Okay, ja. Du siehst, eine Sonnenbrille ist für mich doch eher funktional als Optik. Nee, äh, ich merke schon. Ja, solange wir nicht in der Matrix leben, ist es äh, was für eine Optik, Alter.
0: Ja, hallo, und Mode oder so, weißt schon. <lacht> Mode. Naja, ja, gut. das ist ja jetzt, wie wenn du bei den Leuten hingehst, sagst du, darfst nur eine Mütze anhaben, wenn es irgendwie regnet oder sonst wie das Wetter das benötigt.
1: Aber das ist ja das, was ich damit sagen will. Wir müssen trotzdem nicht jeden Trend mitmachen.
0: Nee, okay, das stimmt. Aber also ganz ehrlich, mit dem was das indische Kino angeht, ist übrigens nur südindisch, habe ich mir sagen lassen. Ach so. Ähm, da will ich mal abwarten, bis ich mir dann wirklich auch ARR angeguckt habe, um mir dann... Ja,
1: der kommt eventuell. Urteil zu erlauben. Von unserem Kumpel Bomb, Weil ähm, er meinte erst ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits will er uns natürlich nichts reinwerfen, um uns zu ärgern. Mhm. Geschrieben E-E-G-A-R-N. Ärgern. Iga. <lacht> aber auf der anderen Seite ja. würde er sehr, sehr gerne wissen, wie wir den finden. Und mhm. meine Antwort war dann auch darauf, dass wir ja keine großen Fans vom indischen Action-Kino sind, aber dass ja da sagen alle, das sind irgendwie fünf Sterne und das ist ultra und ja. den muss man schon zumindest gesehen haben. Deswegen habe ich gesagt, Kannst du uns gerne auftragen, zumal.
0: Na, das wird wahrscheinlich
1: nichts. Also, ich werde
0: den wahrscheinlich geguckt haben, bevor der irgendwie aus dem Lostopf gezogen wird, weil wir haben ja. Sag das doch nicht. Das ist doch kein Lostopf. Das ist ein Auftragsfilm. Ja, oder auch so, weil wir haben ja nun wirklich Tom und Tino versprochen, dass wir, die, dass wir den gucken. Was machst du denn, Alter? Wie, was mach ich denn? Ich, hä, ich hätte mir den wirklich demnächst angeguckt.
1: Ja, der wird doch demnächst dann wieder als Auftragsfilm gelandet. Ja, vielleicht will ich ja also nicht. Ich ja so Zusatzauftragsfilm. Ja, und? Ja, wie, ja, und? <lacht> Als ob wir sonst nichts zu tun haben, Alter. Junge, junge, Alter, ich muss ja echt noch eine Menge beibringen. Ey. Du musst mir eine Menge beibringen. Ich habe ja schon das gegeben, dass der sowieso kommt. Und dann sagt er, ach, ich guck den sowieso. Werf mal was anderes rein. Gib uns mal noch einen zusätzlichen anderen Extrafilm. Ja, Mann, junge. also
0: muss ja nicht äh, dann zusätzlicher ja indischer Film sein, aber vielleicht irgendwas anderes.
1: Ja, aber so hätten wir ja schon den hätten wir sowieso. Ja, und? Ja, und hast du viel Zeit oder was? Ey, gerade ja,
0: ja, eben, weil du bist derjenige,
1: der hier noch zusätzliche Lose ziehen wollte. Alter, jetzt ist. Das ist ja was anderes, Schlimmer. deswegen sage ich ja. Deswegen musst du das ja, das ist ja eine Sache, wo man auch einen Zusatzfilm vermeiden könnte.
0: Okay, also habe hab ich hier deine Strategie ruiniert. Tut's mir leid. Ja, ey, bitte, werft äh, oder gebt uns Auftragsfilme, wie ihr Bock habt.
1: Ja, okay. Also ich sag mal, also wir Bob. haben
0: halt mit Tom und Tino einfach besprochen, dass wir das demnächst gucken, ne?
1: Ja, dann äh, kannst du dir entspannen, dann habe ich nichts gesagt. Lieber Atombaum, dann brauchst du den auch nicht reinwerfen. <lacht> ja. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich den gucke, sondern die haben gesagt, dass die planen, vielleicht mal so ein Screening zu machen im Kino und so hin und her. Und dann haben, wir gesagt, da habe ich gesagt, okay, da wäre ich wahrscheinlich am Start bei sowas. Aber ich war jetzt nicht bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will den unbedingt gucken. Die haben auch gesagt, wir machen da noch einen Podcast und so. Und ich war da noch nicht so, ich war noch nicht überzeugt. Mhm. Aber gut, klar, den, wenn er wirklich so gut sein soll, dann können wir uns ja mal reinziehen. Ich werde mir den angucken. So okay. oder so
0: ist jetzt Gut. quasi Zugzwang. Ja, weil also das, was wir bisher gesehen haben, hat uns da noch nicht so wirklich überzeugt. Deswegen, der der muss es dann richten. Also doch Trendsetter. Naja, ich habe ja schon, bevor wir den ersten gesehen haben, meinte ich ja, es lässt sich offenbar nicht vermeiden, mhm. dass wir damit aufspringen und äh, nachdem das bisher nicht gefruchtet hat, würde ich sagen, ja, gucke ich mir den vermeintlich besten an und dann erlaube ich mir mal ein Urteil.
1: Ja, so ähnlich bin ich da auch angegangen. Das war auch meine Antwort. Okay, jetzt sind wir schon bei den Supportern, da können wir auch gleich den eleganten Übergang nutzen, weil das ist die letzte Episode des Monats Mai. Mhm. Und wir haben ein paar organisatorische Sachen zu tun. Unter anderem nehme ich unsere Luxus-Supporter, den wir, wir gerade schon einen erwähnt haben, mal die Filme aufzuzählen und aufzulisten, die wir im Laufe des Junis dann rezensieren werden, entweder in Supporter-Episoden oder in der Episode, in den regulären Episoden. Mhm. Insofern schießt du mal los, was uns die Leute da so beigetragen haben.
0: Wir haben von Timo Splash
1: reinbekommen. Den kennen wir wahrscheinlich auch schon alle. Ne? Geht's darum das Hip Hop Festival. <lacht> <lacht> ja, ich kenne den. Ich mag den. Ich mochte den immer.
0: Ich mochte den auch. Ja.
1: Aber ich mag alle Tom Hanks Filme. Insofern bin ich da nicht sehr neutral. Aber der war, der war irgendwie ganz cool. Ich ja, Ich bin hab, gespannt, wie der gealtert hat. Also, es war natürlich bei
0: mir auch ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ja, ich habe den eigentlich auch als guten Film oder zumindest als guckbaren Film in Erinnerung. Bin ich mal sehr gespannt. Dann hatten wir von Nils Shoplifters aufgetragen bekommen.
1: Oh je, unsere große correda serie Aber ähm, er weiß, dass wir da keine großen Freunde von seinen Filmen sind, aber sagt, dass der auf jeden Fall. Noch heraussticht aus seiner Filmografie, insofern bin ich gespannt.
0: Das habe ich aber schon von verschiedenen Seiten gehört. Deswegen, also den, da habe ich tatsächlich Bock
1: drauf. Den wolltest du ja auch eh gucken, oder? Mhm. Soll er da einen neuen Film bringen, oder? <lacht> ja, genau. So, Adam Bomb. Wollte übrigens Splash wollte ich mir auch angucken in den nächsten zwei Wochen. Insofern. Ach so, dann, ja? Na ja, kannst du ruhig, kannst ruhig einen anderen Film dann. kann einen neuen Film bringen. Sehr schön. Wir machen einfach doppelt so viele Filme diesmal. <lacht> so, Atom Bomb hat uns The
0: Beauty of Sin aufgetragen. Das ist ein serbischer Film, ne?
1: Ja, war so ein bisschen unser, ja. unsere eigene äh, Missinterpretation, weil er uns einen Schweizer Horrorfilm irgendwie gegeben hat und einen, ähm, und einen serbischen. Äh, äh, und diesen serbischen, dieses serbische Drama, glaube ich, ist es. Mhm. Und er hat uns zur Wahl gelassen, welchen wir als äh, Losfilm nehmen und welchen als Auftragsfilm. Ach, so war das, okay. Genau, und ich habe das anders verstanden und habe einfach umgefragt, habe ich den Schweizer Film dann als. Äh, als äh, Losfilm gesehen und deswegen müssen wir jetzt den serbischen Film gucken. Toll, ganz toll Gers. Okay. Wer weiß, vielleicht eine gute Entscheidung. <lacht> okay, das ist nicht der einzige Fehler in diesem in diesem Auftragsfilm-Szenario, äh, aber gut, komme ich dann zu. Von
0: Markus haben wir noch Lucky Number 11 aufgetragen bekommen.
1: Den kennen wir beide, oder? Mhm. Cool. Vier interessante Filme. Ich habe auch noch mal vier äh, zu bieten. Uh, der Praktikant Dennis wünscht sich The Fantastic Four im Jahr 1994. Mhm. Auch hier wieder wünscht er sich eigentlich nicht, weil ursprünglich hat er diesen, äh, wie heißt der, Wrecking Harmonies oder so, diesen coolen Film von der Schneiderliste. Ach so, Werkmeister. Werkmeister Harmonies. Mhm. Den wollte er als Auftragsfilm haben und The Fantastic Four sollte in die Topf. Ach so. Ich, aus, ich hab's umgekehrt gemacht. Na super. <lacht> ja, ihr müsst euch mal ein bisschen deutlicher ausdrücken, ja, dann kann sowas nicht passieren. Ja, das ist so... Nee, nee, hat er gemacht. Er hat gesagt, den hat's los im Auftragsfilm. Ich hab's halt verwechselt. Hat er hat gesagt, okay, Fantastic Four könnte auch lustig sein. Deswegen lassen wir das jetzt so. Ich habe ihm nämlich auch angeboten, das Ganze auszutauschen. Mhm. Aber dann Dennis meinte dann, nee, dann, dann machen wir das so. Dann machen wir Fantastic Four von 94 als Auftrag. Okay. Äh, Death Sentence wurde sich gewünscht von Ju. Das ist okay. der mit Kevin Bacon. Mhm. Habe ich gesehen. Wer Rewatch. Ich kenne den nicht, glaube ich. Okay. Äh, Erik macht weiterhin mit der Lethal Weapon Reihe, mit dem vierten Teil. Ah, ja, nice. Die haben wir dann abgeschlossen. Mhm. Und dann gibt es nochmal von Anastasia Spider, den äh, cronenberg film Oh, cool. Den habe ich, glaube ich, auch okay. gesehen. Ich nicht. Okay.
0: Aber das passt sehr gut ins Konzept. Weil so Cronenberg, da wollte ich mir gerade die älteren
1: Sachen ja eh angucken. Oder von wann ist Spider? Äh, das ist noch 2000 auf jeden
0: Fall. Ach so, okay.
1: Das ist so 2004, 2005, mhm. geschätzt. Ich glaube, Ralph Fiennes in der Hauptrolle, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay, okay. Bin gespannt. Ja, ich auch. Ja, das, das sind die Auftragsfilme. Das
0: sind die Auftragsfilme. Die gibt es dann im Juni hoffentlich alle. Mhm. Also wer Bock hat, kann sich die auch jetzt schon angucken und dann quasi mitreden.
1: Sehr gerne. Also wir geben uns Mühe. Ihr wisst ja, die Auftragsfilme, das ist ja wirklich, das ist ja unser freiwilliger unser freiwilliges äh, Druckmittel, dass wir die immer im nächsten Monat irgendwie besprechen und abhaken, steht aber nirgends geschrieben. Das heißt, es kann mal passieren, dass ein Monat vielleicht, äh, dass ein Film mal in den anderen Monat rutscht. Jetzt haben wir ja das Bash noch vor uns. Mhm. Also wir geben uns große Mühe und normalerweise haben wir die ja dann Anfang des kommenden Monats, haben wir die immer maximal dann spätestens abgehakt.
0: Ja, ist ähnlich wie mit den Losfilmen. Ich glaube, da bin ich jetzt mit meinem auch ein bisschen in Verzug. Das wird ja. wahrscheinlich auch Juni werden dann, bis ich den bringe.
1: Ja, das war, das war ja noch extra Los von uns gewesen. Also da ist ja das ist ja, ja schon mal gar nicht tragisch, weil wir das Hauptlos platoon und so, das haben wir abgehakt mhm. und dann haben wir nochmal einen zusatz losgezogen. gezogen und wenn ihr da mal ein, zwei Wochen länger warten müsst, ja, das ist, dann müsst ihr damit leben. Richtig. Aber da hat sich auch noch keine beschwert, dass wir mal einen Los oder einen Auftragsfilm irgendwie im nächsten Monat gemacht haben.
0: Das wäre ja noch schöner.
1: Ja, <lacht> da äh, das sollte gehen. Aber nichtsdestotrotz zusätzlich zu den offenen Losen ähm, ziehen wir zwei neue jetzt für den kommenden Monat. Mhm. Insofern du ziehst meins, ich ziehe deins. Machen wir jetzt, ja? Machen wir jetzt, würde ich sagen. Okay. Wenn wir die Lostrommel so voll ist, haben wir das ja halbiert jetzt praktisch. Ich habe hier meine Lostüte, <lacht> Da würde ich dann rausziehen okay. für dich. Gut, geh los. So, mal gucken. Was darf ich mir denn anschauen? Wen machen wir glücklich? So,
0: du darfst ja angucken. Von Lieutenant Ferrante, Wrong,
1: ah, aus dem Jahr 2012. Erstmal, Leutnant Ferrante, bitte. So viel Zeit muss sein.
0: Was habe ich gesagt? Lieutenant.
1: Du hast Lieutenant gesagt, ja. Oh, also um wie so ein, so ein Polizeichef aus, aus einer, einer liefer reihe <lacht> Ich glaube, erstes Los von äh, äh, Leutnant Ferrante, Wrong aus dem Jahr 2012, freue ich mich. Schön. Siehste, jetzt...
0: das liegt daran, dass ich das schriftlich nur abkürze und nicht ausschreibe. Also, Leutnant. Entschuldige, wie konnte ich nur? Ja.
1: So viel Zeit muss sein. So. Ich habe hier eine elegante äh, Obdachlosen-Lostüte. <lacht> da ziehe ich mal los. Hier haben wir eins gegriffen. So, jetzt aber. Na, für dich gibt es diesen Monat den Film Kingdom of Heaven. Königreich der Himmel für Grisou. Okay. Orlando Bloom. Ja, kenne ich schon. Ridley Scott kenne ich auch. Mag ich gern. Du nicht so? Mm, doch. Also ich glaube, das war da auch wieder so ein
0: Ding, wo ich glaube ich statt Orlando Bloom gerne jemand anderen gehabt hätte. Aber das ist
1: trotzdem war das ein guter Film. Na dann freuen wir uns auf diese zwei Filme. Mhm. King of Thieves für Grisou. Mein Pokerkumpel und Wrong für Leutnant Verrante aus dem Jahr 2012. Und du kennst beide schon, ne? Nee, Wrong sagt mir nichts. Ach, Rong kennst du auch nicht, okay. Oder? Müssen wir googeln, ich dass ich jetzt Scheiß erzähle, dass er wieder bei Letterboxd von mir gelockt worden ist, aber ich mhm. glaube nicht. Okay. Wieso erwägst du einen Tausch in Anbetracht zu ziehen? Naja, weil, aber du kennst ja Königreich der Himmel auch schon. Sonst hätten wir das tauschen können. Ja, wenn ich ihn nicht kennen würde, dann wäre das, wäre das cool, aber da es für uns zwei, beide eine Zweitsichtung ist. Ja. Ähm, okay, das könnte dich interessieren weil... Wrong piel. ist Ja. Wusste ich. Also, ja, offenbar erst jetzt, aber ja, dann äh, habe ich tatsächlich auf dem Zettel, ja. Das wiederum ist einer der Filme, wo auch Sarah gesagt hat, dass der Giallo äh, von Argento wahrscheinlich bei mir besser aufgehoben wäre. Mhm. Wrong ist wahrscheinlich so ein Film, der bei dir besser aufgehoben wurde. Ja, ja,
0: ich vielleicht gucke ich mir den auch mit an. Muss mal Bescheid geben, wenn du den guckst.
1: Ja, ich gebe dir Bescheid und dann ähm, passen wir das vielleicht ab. Dann machen wir das so. Und guck mal, wie der bei mir ankommt, also... Mhm. Schau mal, vielleicht gucken wir den beide.
0: Alright. Cool. Cool, cool, cool.
1: So viel zu den Losen. Ja, haben wir den administrativen Teil hinter uns gebracht. Ja. Kann natürlich auch passieren, dass wir, wenn wir die Lose mal abhaken, dass wir auch außerhalb der Reihe mal ein paar Lose ziehen. Mhm. Das machen wir auch immer wieder. Also nicht traurig sein an die anderen, die jetzt nicht gezogen worden sind. Ja, hallo, nächste Chance kommt. Nächste Chance kommt garantiert. Früher, als ihr denkt vielleicht. Mhm. Okay. Und jetzt ist es soweit. Ich habe noch einen perfekten Übergang, weil wir leiten jetzt in die Filmrezension über und ich wuche jetzt auch zum ersten Mal im Lostopf rum. Mhm. und habe es angekündigt. Ich habe auf meiner Videobuster-Liste, das ist so eine so eine Online so eine Online-Videothek, wo ich monatlich vier Filme zugeschickt bekommen, äh, bekomme. Da habe ich so eine Liste und je nach Verfügbarkeit schicken die mir halt von dieser Liste halt die vier Filme und da ist ein Film dabei, der ganz frisch, nämlich im letzten Monat von Adrian in den Lostopf geschmissen worden ist und Adrian ist auch noch ein relativ frischer Supporter. Und das ist der erste Losfilm, den er reingeworfen hat und den werde ich sofort rezensieren hier ein paar Wochen später, nachdem er ihn reingeworfen hat, mhm. weil das ist der Film, der bei mir im Briefkasten lag.
0: Das heißt, du hattest den schon bestellt, bevor er den in den Lostopf geschmissen hatte oder wie war das?
1: Ja, ich habe ja, so hab ja so eine lange Liste ja. aus Filmen, die ich irgendwann gucke und die habe ich natürlich nach, nach jeder Losziehung, nach jedem Los, was ich kriege, gucke ich ja nicht, ob auf der Liste irgendwie mein Film noch drauf ist, mhm. sondern die schicken mir halt irgendwelche Filme davon zu. Und dann mache ich hier den Briefkasten auf und denke so, ach okay, der war auch dabei. Der ist jetzt im Lostopf und deswegen werde ich jetzt nicht warten, bis der gezogen ist, sondern guck den. Okay. Das heißt mit anderen Worten, Adrian, wir haben einen neuen Monat, der jetzt anbricht im Juni und du hast somit zwei Filme gut, weil du kannst natürlich jetzt ersatzweise, weil das Zero Theorem ist der Film, um den es sich dreht. Ah. Okay. Den habe ich jetzt gesehen, insofern kannst du jetzt äh, dafür natürlich einen Ersatzfilm beitragen und darfst nochmal zusätzlich für Juni natürlich einen neuen Losfilm reinschmeißen. Und ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, weil den wollte ich mir auch irgendwann angucken. Ja, siehst du. Ich glaube, sein äh, Ansatz war auch, weil er äh, ein bisschen inspiriert war durch deine Brasil- äh, mhm. Rezension. In der 100. Supporter-Episode hat er gesagt, komm, hier gibt es noch was von Terry Gilliam. Aus dem Jahr 2013. Die 100. Supporter-Episode? Ja. Ja, stimmt. Das war das war ja quasi, ähm,
0: da haben wir die Filme auch mit Ankündigung gebracht. Ne? Das war, da genau. haben wir ja auch nur äh, Losfilme gezogen, ja. Nein. Sondern?
1: Das waren Lücken in unserem in unserem, äh, unserem so Filmgenre, so so wo dann gebotet worden ist, welche Filme wieder reinnehmen.
0: Siehste, ja, vier Wochen her und fünf Wochen und schon wieder durch das Ding, ey.
1: Schlimm. <lacht> Hat nichts mit Lostopf zu tun, aber. Ja, okay, ja. nein, aber stimmt. Da haben wir Lücken geschlossen.
0: Zumindest mal ansatzweise, ja.
1: Das waren dann schon unsere Freiwillig gewählten, äh, die da zur Wahl standen.
0: Okay, und jetzt äh, Zero Theorem.
1: Zero Theorem von mir, Regisseur Terry Gilliam, den müssen wir glaube ich nicht mehr vorstellen. Ich finde viele Sachen, die andere nicht so geil finden. Thailand haben wir ja schon neulich thematisiert, finde ich gut. Hat aber auch nicht nur geile Sachen gemacht. Also hat auch so Sachen gemacht, die ich jetzt nicht so megamäßig feier. Ähm, den Milchhausen-Film zum Beispiel fand ich nicht geil. Also hat auch so ein paar durchschnittliche Sachen gemacht, so Brothers Grimm kann man gucken, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so mega. Und ähm, aber natürlich bin ich mit seinen Filmen auch groß geworden, quasi. Time Bandits damals und so, wie mhm. sie alle hießen. Also, da, das waren ja noch Filme aus meiner aus meiner Kindheit. Insofern ist das ein Regisseur, allein schon durch Monty Python und Co. Ja. Der bei mir hoch im Kurs steht. Und bei vielen seiner Filmen hat
0: er ja schon auch eine recht eigene Handschrift.
1: Absolut. Finde ich schon. Und ähm, das Drehbuch. Also, Terry Gilliam hat ein paar Dialoge reingeschrieben, insofern hat er auch irgendwie einen Drehbuch-Credit, hat da so ein bisschen ergänzt, aber das Hauptdrehbuch und der Hauptteil und die Story stand von Pat Russian. Pat Russian wiederum ist ein Englischprofessor an der University of Florida und das ist sein einziger Credit. Mal abgesehen davon, dass er mal so einen Kurzfilm irgendwie zu Papier gebracht hat. Der ist the Russian. Ja. Always the Russians. <lacht> genau der. Pat Russian. Äh, klingt fast auch wie der Sänger. Der heißt nämlich, könnte eine Abkürzung sein, der ist nämlich Patrice Russian, mhm. der dieses Forget-Me-Notes singt. Kennst du den Song, Forget-Me-Notes? Nee. Das hat äh, Will Smith gesampelt für den Men Black Song. Ach, okay. Ach so, doch, klar, kenne ich. Jetzt kennst ja, du ja. Doch. Ja, der heißt Patrice Russian und der heißt Pat Russian. Insofern, vielleicht ist der Sänger irgendwann mal zum Englischprofessor äh, mutiert. <lacht> ja. ja. Ja, von dem ist das Drehbuch interessanterweise. Vielleicht hat sich da, vielleicht wollte Terry Gilliam da irgendwie so einen so einen fachkundigen äh, Herrn an seiner Seite, weil das ja doch eine sehr verschrobene, verkopfte Science-Fiction-Parabel ist, die hier äh, durch die Story führt. Ähm, denn wir befinden uns irgendwann in der Zukunft, es wird nicht weiter thematisiert und es ist ganz interessant, wie das dargestellt worden ist, weil ähm, die Leute auf der Straße, die rennen so mit bunten fast schon Retro-Klamotten rum. Die so aus den 70s stammen können, die so ein bisschen nach Polyester aussehen, alle so knallbunt. Mhm. Also es sind so Sachen so, das muss gar nicht so in der Zukunft sein, sondern das ist so ein bisschen gemischt so aus, aus Retro-Optik und äh, Zukunftsoptik. Weil ähm, du siehst so elektro äh, renaults durch die Gegend fahren, die so aussehen wie diese Ford Cars damals. Ach so. Weißt ja. du, und so sehen die zum Beispiel, so sehen alle Autos aus, die da irgendwie durch die Gegend düsen. Mhm. Und dann hast du überall diese großen Werbebanner und Werbetafeln, du wirst überall durch überlaute Werbung auf der Straße zugebombt und hier übrigens voll die namhaften Leute teilweise in diesen Werbespots. Also da siehst du äh, Grandoline Christie und du siehst Rupert Friend irgendwie von so einem, einfach nur in diesem Werbespot irgendwie auftauchen, die da irgendwie okay. auf die Straße schreien und so. Und das ist alles sehr laut und alles sehr äh, sehr hektisch. Und wer diese Hektik und dieses, äh, diese Lautstärke gar nicht mag, ist unser Haupt Hauptcharakter namens Corwin Leth. Der wird gespielt von Christoph Walz. Mhm. Das ist der, um den dreht sich alles. Weil wir müssen uns das so vorstellen, alles in dieser Stadt oder alles in dieser Welt wird beherrscht von einem allmächtigen Unternehmen. Für das auch fast alle Menschen, die es gibt, irgendwie arbeiten. Das sind alles so Arbeitsdrohnen, die diesem Unternehmen unterstellt sind. Mhm. Und darunter ist auch der einsame Quon. Optisch müssen wir uns das so vorstellen, Christoph Walz, Glatze. Hat keine Augenbrauen, Oh. trägt als Einziger, also komplett irgendwie konträr zu dem Rest der Menschheit, immer so dunkle, einfarbige Klamotten, dunkelgrau, schwarz, also mhm. eher so triste Farben. ist ein ziemlicher Menschenfeind, hat keine Freunde, hat nicht viel mit Leuten zu tun, mag keine Berührung und so, wenn ihr einen auf die Schulter fasst und so zuckt er zusammen. Und der hat sich ähm, eingenistet in so einer verlassenen Kirche. Das ist eine interessante Kulisse, weil er lebt in dieser Kirche, du siehst noch die Mosaikgeschichten und du siehst so eine Jesusfigur und so, aber überall sind natürlich seine Möbel und alles ist irgendwie verhangen mit seinen Geschichten mhm. und äh, das ist sein Wohnort und dort arbeitet er auch äh, teilweise außerhalb seiner Arbeitszeit und ähm, ihm gefällt halt nicht, dass er immer diesen Arbeitsweg machen muss in die Firma, Mhm. Weil da muss er durch diese lauten Straßen, ständig beginnen ihm irgendwelche Leute, berühren ihn halt aus Versehen und diese laute Werbung von allen Seiten. so Und deswegen quatscht er seine Vorgesetzten voll, dass er doch zu Hause als Homeoffice... Ich wollte gerade sagen, Homeoffice ja, ist dann noch nicht, oder Dass wie? er als Homeoffice einfach mal viel produktiver sein kann, weil er diesen Arbeitsweg, den kann er schon nutzen, um zu arbeiten. Und ähm, deswegen, er würde es vorziehen, halt von zu Hause zu arbeiten. Und irgendwann knicken die auch ein und sagen, okay, pass auf, wir machen das so, du arbeitest jetzt von zu Hause, aber du kriegst eine... Besondere Mission. Mhm. Du kriegst du eine Sonderaufgabe, weil du einer unserer talentiertesten Arbeiter bist. Und zwar soll dieser besagte Quoren das Zero-Theorem lösen. Und das Ergebnis von diesem Zero-Theorem, das ist ein bisschen kompliziert verkopft, führt jedenfalls zum Sinn des Lebens. Ach. Das heißt, wenn er diese, diese Gleichung löst, dann weiß die Menschheit, was letztendlich der Sinn des Lebens ist.
0: Mhm. So ein bisschen per Anhalter durch die Galaxis.
1: Ja. Hat ein bisschen damit was zu tun. Und dann listet sich unser äh, Hauptcharakter dann irgendwie zu Hause ein und fängt dann an, an dieser Formel oder an diesem Zero-Theorem praktisch zu arbeiten und das aufzulösen. Da spielt natürlich auch das schwarze Loch mit rein und so ein bestimmte natürlich bestimmte galaktische äh, Begebenheiten, die sich da, die sich da zutun. Mhm. Das Problem ist nur, dass er wiederum von seinen menschlichen Kollegen auf der Erde immer wieder von seiner Mission abgelenkt wird. Weil da ständig jemand an der Tür klopft und weil dann Leute dazukommen, die er vorher nicht auf dem Schirm hatte und die erschweren das Ganze. Da ist zum Beispiel der Charakter von ähm, David Thulis dabei. Mhm. Der ist nämlich sowas wie nicht sein oberster Chef, das ist jemand anders, sondern der ist so der Abteilungsleiter. Okay. Und der guckt natürlich, weil er jetzt im Homeoffice ist, guckt er natürlich aber zu vorbei und guckt mhm. nach dem Rechten. Und das ist recht so ein lauter, aufgedrehter Typ und lädt ihn auch sofort auf eine Party ein. Aber er kann natürlich, und überredet ihn dann, quatscht so lange auf ihn ein, dass er sagt so, ja, ey, spricht doch seinen Namen immer falsch aus, sagt dann immer Quinn zu ihm. Mhm. Und Christoph Waltz korrigiert ihn immer, es ist Quoan, nicht Quinn. Und er war immer Quinn, Quinn, Quinn. You have to come to the party, you have to come to the party. Und dann ist es so eine costume party Und dann ist halt unser Menschenfeind Christoph Waltz ist dann auf dieser Party, wo, wo es halt wild äh, zur Sache geht. Und da lernt er zum Beispiel auch eine junge Dame kennen, namens Bainsley. Die wird gespielt von Melanie Thierry. Mhm. Haben wir vielleicht gesehen, die Legende des Ozeanpianisten oder Perfect Day spielt sie mit, den fand ich ja ganz gut. Und die wird so ein bisschen das Love Interest, nur die Liebe ist ja einseitig, weil er sie natürlich ständig abwehrt und sagt, fass mich mal bitte nicht an. Und sie ist aber recht äh, angetan von ihm und fühlt sich irgendwie angezogen von ihm und klopft natürlich auch ab und zu an seine Tür. Warum mhm. erzählt er den Leuten auch mal gleich, wo er wohnt, ey? Ja, das weiß man, glaube ich, dass dann dieser, das ist der Typ ist, der in dieser Kirche da wohnt. Okay. Ach so. Okay. Also ich, da ist jetzt keine Stelle, wo er hier die Adresse, wo er die Adresse mitteilt oder so, aber die wissen, die bekommen das halt schon mit, dass das der. Ich meine, wahrscheinlich ist es David Tool ist auch derjenige, der das verbreitet, weil mhm. ich meine, der ist ja wirklich so ein gesprächiger, quatschiger Abteilungsleiter, der wirklich jeden voll labert. Also der ist halt das Gegenteil von ihm. Der ist halt so total laut und total aufgedreht. Der stellt unserem Kumpel Korn auch äh, einen sehr jungen Ingenieur vor, der technisch auch sehr begabt ist und der alle mit dem Namen Bob äh, anspricht was wir übrigens auch als äh, aus ähm, 12 Monkeys kennen weil ist auch äh, ein Charakter der alle alle als Bob benennt Echt? wenn du dich erinnerst ja mhm. und der Typ wird gespielt noch ganz jung weil der Film ist aus dem Jahr 2013 der sieht hier noch super booby mäßig aus Lucas Hedges Ach, okay, wie cool. Ich dem den besagten jungen Burschen, der praktisch alle als Bob bezeichnet und er bezeichnet auch Quinn als Bob, der natürlich schon nicht leiden kann, wenn man aus seinem Namen Quinn macht und wenn mhm. man ihn Bob nennt, was überhaupt nichts mit seinem Namen zu tun hat, <lacht> ist er natürlich auch nicht besonders angetan. Das heißt, du siehst, Christoph war jetzt eigentlich die ganze Zeit irgendwie mürrisch und äh, ernst und genervt durch diesen Film laufen. Der Chef, der ihn aufgetragen hat, diesen dieses Zero-Theorem zu lösen, übrigens nur vier Drehtage gehabt, Matt Damon. Mhm der interessanterweise immer so Anzüge trägt, die sich so chameleonartig an seine Umgebung anpassen. Okay, wie geil. Er sitzt halt auf so einem Stuhl und der Stuhl hat halt so, hat halt so den Stoff von dem Anzug. Das heißt, er verschwindet okay. fast in diesem Stuhl. Dann in einer anderen Szene steht er halt hinter seinem Schreibtisch vor so einem Vorhang und hat aber genau das Muster wie dieser Vorhang irgendwie als Anzug an und so. Das ist ganz witzig. Okay, wie geil. Und ähm, da gibt es noch andere Stars, die hier teilweise wirklich nur einen Drehtag hatten und die sich, hier, die sich hier die Klinke in die Hand geben. Wir haben in einer Szene, sehen wir Peter Stomare. Mhm. Wir sehen Ben Wishow. Okay, krass. Und wir sehen Tilda Swinton, die primär so als Psychologin oder als, äh, als Dame, die so für die Firma arbeitet und angestellt ist, aber dann auch so den Gesundheitsgrad und das, die psychische Verfassung der Leute irgendwie überwachen soll. Mhm. Und dann über den Monitor zugeschaltet wird, um zu gucken, ob da alles fein ist. Und ich hasse das, wenn sie das macht. Und hat wieder falsche Zähne, hat wieder so eine große Zähne, <lacht> weißt du, und ist total verkleidet und so. Und man sieht, dass Tilda Swinton, das macht sie immer wieder, spielt sie so eine Rolle. Ja, vor allem, wie oft die auch in Science-Fiction-Stoffen unterwegs ist. Ja, ja stimmt. Das ist schon krass. Stimmt. Ich mag die halt, wenn man sie nicht so verändert, so wie in dem äh, Bigger Splash und so, mhm. und so. Das ist eine mega Schauspielerin. Deswegen so diese Maskerade jedes Mal mit falschen Zähnen und so und irgendwelchen Perücken. So. Ich finde das albern. So. Das muss nicht sein bei ihr. Ja, jedenfalls, die ist auch dabei. <lacht> das ist so lustig, warum das ausgerechnet bei ihr ein Problem darstellt. Ja, weiß ich nicht. Weil sie halt, es halt wirklich sehr oft macht. Wir hatten ja noch neulich auch in irgendeinem... So wo sie ja, so aber Video wenn jetzt so, so ein Colin
0: Farrell als äh, Pinguin komplett nicht mehr wieder zu erkennen ist, dann hast du da ja auch keinen Stress mit.
1: Macht er ja nicht in jedem Film. Und außerdem ist es ja nicht dieses billige Faschingsding, dass man so falsche Zähne anklebt und irgendwie so ein Colin Farrell setzt sich ja nicht so eine Brille auf mit so einem Schnurrbart und so einer angeklebten Nase, <lacht> weißt <ey>, du? <dort lacht> ja, das wäre schon wieder cool. <lacht> das würde ich dann auch seltsam finden. Ja, Zero Theory ist, ist schwierig, weil es wirkt so ein bisschen wie ähm, wie der kleine Cousin von Brasil, ohne auch nur in einer Szene irgendwie die Klasse zu erreichen. Weil das ist natürlich auch dieses große Unternehmen, weißt du, was irgendwie... Ja, das erinnert auch voll daran, was
0: du sagst, so dass auch da dass eine Gegend erzählt wird, wo oder eine Welt erzählt wird, wo
1: alle für dieses eine Unternehmen arbeiten. Ja. Mhm. Also du wirst ja einige Parallelen zu, zu Brasil sehen und äh, kommt aber da in keinster Weise ran. Ich finde auch, der Film tut sich keinen Gefallen, ähm, damit, dass der auf Film gedreht worden ist. Weil dadurch, finde ich, wirkt das auf mich so ein bisschen wie so eine billo optik Wirklich? Das ist manchmal richtig geil, wenn man wenn man auf Film dreht, was manche Filme angeht. Also gerade so Tarantino und so, hier, Hateful Eight und so Sachen. Ja. Aber äh, bei The Zero Theory hat das irgendwie nicht gepasst mit der Optik. Das war komisch. Das hat mir nicht gefallen. Okay, das ist ja komisch. Das ist so eine seltsame Optik. Also Weiß ich nicht, hätten sie hier lieber digital drehen sollen, nicht der Meinung. Dann hätte das ein bisschen... Äh, Hochwertiger ausgesehen. So sieht das, weiß nicht, es passt irgendwie nicht zum, zum Szenario. Hat mir Fand ich nicht so geil. Ja, es ist ein seltsamer Film, ist sehr wirr. Mhm. Und ähm, die Locations sind richtig geil. Also man hat sich hier an dem deutschen Künstler Neo Rauch orientiert, so vom Stil. Mhm. Und äh, gerade so diese Kirche und die ganzen Kostüme und das, was er sich hier einfallen ließ. Ich meine diese Bainsley, die dann immer vor einer Tür steht. Melanie Thierry hat dann auch so einen Sexanzug. Mit denen die beiden dann irgendwie, keine Ahnung, mit denen die beiden dann in so eine virtuelle Welt äh, ziehen, da findet er dann auch irgendwann Gefallen daran. Also ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, indem ich sage, er taut so ein bisschen aus seiner, aus seiner harten Kerne, ta taut er so ein bisschen auf im Laufe des Films. Mhm. Durch diese ganzen Interaktionen und verliebt sich dann auch irgendwann in sie. Und dadurch wird dieser seltsame äh, Einsiedler, der nur für sich war, quon, wird dann irgendwann, kriegt dann so ein bisschen menschliche Züge. Okay, und was funktioniert jetzt hier nicht? An dem Film, weil du klingst ist, ja wirklich. Die Story und die Handlung. Also die ist, die ist mau. Das wirkt halt wie so ein schlechter Abklatsch von Brasil. Ich finde halt die Optik finde ich geil, ich finde die Locations geil, ich finde ein paar Ideen geil, wie mit Damon zum Beispiel mit seinen verschwindenden Anzügen. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eher einer von den schwächeren Vertretern aus Terry Gilliams Filmografie muss ich leider mit, äh, muss ich mich leider mit einreiten in diese Reihe. Einreihen. Echt? Ja. Also sollte ich mir den nicht angucken, ja? ich weiß nicht, ob du dem mehr abgewinnen kannst als ich, ist ja auch manchmal so bei dem einen oder anderen Film, insofern würde ich jetzt hier nicht mein Handelsfeuer verlegen, dass du hier mehr mehr äh, abgewinnen kannst, aber da du Brasil gesehen hast, neulich, mhm. gehe ich davon aus, dass du den definitiv für den besseren Film halten würdest, weil hm. das ist so, wie wenn so ein, keine Ahnung, wenn so ein anderer Regisseur mit einem viel kleineren Budget dann versucht, so ein Brasil für eine neue Generation irgendwie zu drehen und äh, das jetzt ausgerechnet der gleiche Regisseur ist, ist jetzt... Äh, ja, aber das kann ja auch nicht seine Herangehensweise gewesen sein, dass
0: der hier einfach versucht hat, den gleichen Film nochmal zu machen.
1: Nee. Also er hat sich schon er hat sich schon Leute gesucht, die mit denen er zu, zu, öfter zusammengearbeitet hat. Gerade der Mode, äh, der Kostümdesigner ist ja auch der Typ, der bei Münchhausen mit ihm zusammengearbeitet mhm. hat, bei Brothers Grimm und so. Ja, aber Kostüme scheint ähm, hier ja auch nicht das Problem zu sein. Nee, das scheint alles nicht das Problem zu sein. Das ist einfach nur die Story, die es teilweise wird. Und du weißt auch nicht so richtig, was da am Ende abgeht. Ähm, okay. Das ist schon ein bisschen... Das ist teilweise ein bisschen komplex, aber teilweise ist es auch total nichtssagend. Mhm. Und zieht sich das? Ja, zieht sich auch ein bisschen. Ich meine, er geht ja nur eine Stunde 47, ist jetzt auch nicht die Welt, aber äh, dadurch, dass du nicht so richtig involviert bist in die Story, ähm, ja, packt er dich natürlich nicht so. Okay, es klingt ziemlich
0: beschissen. Ja. Also, ich meine, weil das einzige. Was du jetzt hier positiv aufgezählt hast, ist ja wirklich so ein bisschen Optik und ja, Setting und so, aber.
1: Der wurde ja tatsächlich noch, eine, was das Budget angeht, runtergedrückt, weil die Locations mhm. für den Film, also so arbeiten Locations-Scout teilweise wirklich für, für Filme, dass die über Google Earth dann Locations auschecken und so. Ja. Und da wird dann hingereist und die haben sich für Bukarest entschieden. Mhm. Und als die ursprüngliche, als die ursprünglichen Sets und die Drehlocation London, mit 20 Millionen budgetiert wurde, mhm. ist man dann mit der neuen Location in Rumänien dann auf 8,5 Millionen runtergegangen. Oh. Okay. Das ist mal ein Unterschied. Das heißt, man hat ein viel kleineres Budget gehabt, man hat natürlich ein günstigeres Produktionsland gehabt. Okay, aber das ist schon ein krasser Unterschied natürlich. De De definitiv ein krasser Unterschied. Und selbst diese 8,5 Millionen, da war der weit von entfernt, irgendwie die, die wieder einzuspielen, weil der hat 1,5 Millionen an den Kinokassen gemacht. Also mhm. das war ein massiver Flop. Aber gut, Terry Gilliam ist ja nicht immer ein ein Box-Office-Garant, sondern hat schon viele Filme gemacht, die eher für Minus gesorgt haben. Ne? Ja, ja, eben nicht immer ist gut. Das sind ja schon meistens wirklich spezielle Filme. Ja, das stimmt. Da, also die Leute rennen jetzt nicht ins Kino, um jetzt den neuen Terry-Gilliam-Film zu sehen. Mhm. Und in, also gerade so die letzten 20 Jahre ist er sowieso schon lange kein Garant mehr irgendwie, dass die Leute da rein, gerade durch diesen Don Quixote-Flop und was da alles gab. Mhm. Äh, ist jetzt nicht der Publikumsmagnet gewesen. <lacht> ich glaube auch 12 Monkeys war schon sein finanziell erfolgreichster Film wahrscheinlich damals, überhaupt in seiner Geschichte, oder? Kann ich überhaupt nicht einschätzen. War mir so, aber ist jetzt auch nur ist aber, jetzt auch nur vermutet. Ja, lässt sich ja sonst auch nachgucken. Äh, der Cast ist natürlich sehr gut, also große Namen: Lucas Hedges, Christoph Walz, Melanie Thierry. Ja, vor allem, wenn dann David auch Toulous, in, so, Matt Damon. in so kleinen
0: Rollen noch irgendwie große Namen auftauchen, ist ja schon krass.
1: Ja, das stimmt. Und wie wir wissen: Christoph Walz und ähm, Ben Urschau, die haben in einer großen Agenten 007-Reihe, haben die auch äh, zusammen schon vor der Kamera gestanden für einen Film. Mhm sind nicht zum ersten Mal äh, zusammen vor der Kamera für einen Streifen. Bevor der Cast jedoch feststand, wurden ganz andere große Namen im Cast angekündigt, die hier äh, im Gespräch waren. Nämlich Ewan McGregor sollte hier mitspielen. Al Pacino, Jessica Biel und Billy Bob Thornton okay. sollten in einem Early Draft laut Terry Gilliam übrigens in The Zero Theorem äh, auch eine Rolle übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, woran es gescheitert ist, ob die teilweise keine Zeit haben oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es schon ein Regisseur, bei dem viele Schauspieler sich freuen, für den vor der Kamera ja, zu spielen, ich auch. Weil, er, weil er, er
0: eben spezielle Sachen macht. Also, genau. Ja, aber der ist tatsächlich auch der schlechteste seiner Filme, was die Einspielergebnisse angeht. Tatsächlich ganz unten auf der Liste ganz seiner so. Regie-Credits. Ja. Okay. Erfolgreichster Film, wie du richtig geraten hast. 12 Monkeys mit
1: 168 Millionen weltweit. Hinter äh, Dahinter... Geraden. Hm? vermutet wäre das richtige Wort. Ja, okay. Geratet würde heißt nicht, ich habe komplett ins Blaue irgendwie einfach Namen rausgehauen. Das, was, äh, Hakan bei Toms Quiz immer macht. Okay, gut. Du
0: hast es richtig vermutet. Ja. So, willst du auch noch eine Vermutung abgeben, was so sein zweitbester Film oder zweiterfolgreichster Film war am Box Office? Das ja auch so ein
1: bisschen naheliegend, finde ich. Ich ist es definitiv nicht.
0: Nee, der ist auch eher unten. Um, the Brothers Grimm. Ach doch, ja. Mhm. Okay. Der hat immerhin 105 Millionen gemacht. Und dann passiert aber auch lange nichts. Und also, mhm. weil dann im Imaginarium of Dr. Parnassus, da ist er bei weltweit 64 Millionen. Also mhm. gerade mal ein bisschen über die Hälfte. Und ja, also, wie gesagt, der bringt es insgesamt nicht auf so wahnsinnig viel. Die Filme von ihm, die sind eben wirklich speziell und ja. Speziell trifft's. Ich meine, guck mal, sogar Life of Brian hat gerade mal ein bisschen über 20 Millionen gemacht. Ja, war kein Hit. ist ja echt krass, ne? Mm. Das stimmt. Fear and Loathing in wegen ist alles so Filme, die so einen üblen Kultstatus haben auch, aber halt im ja, total. Kino
1: einfach Flops. Ja, sind halt alles so, also seine ganzen Filme sind halt nicht so ein, die laufen halt nicht in so einem Blockbuster-Kinos oder in so ein Multiplexen, sondern es sind halt alles so schon so kleinere, kleinere Kinos, Arthouse-Kinos, wo halt Terry Gilliam-Filme gezeigt werden. Ja, klar. Teilweise wirklich unter äh, Ausschuss der Öffentlichkeit.
0: Ja, und dann wirklich Tightland und eben dein Film jetzt gerade mal knapp über eine Million gemacht. Ist,
1: ja, das ist also in den 2000ern äh, das ist rapide bergab gegangen. Brothers Grimm war da noch so ein kleiner Ausschlag nach oben, mhm. aber alles andere. Deswegen, jetzt kann ich schon verstehen, dass sie ihn von 20 Millionen irgendwie runterschrauben auf 8,5 Millionen, weil die sagen so, ja, es ist Terry Gilliam ist ein großes Fragezeichen, dass das Geld wieder eingespielt wird und Siehst ja, haben sich auch ein paar Millionen verballert auf jeden Fall. Ja, äh, Zu Recht, weil ist jetzt nicht ein Film, den ich jetzt megamäßig feiere. Also der hat ein paar interessante Ansätze, hat ein paar interessante Szenen, aber als Gesamtwerk funktioniert der für mich leider nicht. Lieber Adrian. Ja, jetzt kriegst du ihn außerhalb der Reihe. Insofern muss jetzt zumindest kein Los dafür verbraten. Hat ja auch was.
0: Boah, funktioniert nicht. Echt?
1: Okay. Nee. Hm. Das ist aus dem Jahr 2013, wie ihr gehört habt, fällt unter Genre Sci-Fi. Und ich würde mal zu den Punkten überleiten, wenn es cool ist.
0: Keine Ahnung, wo du hier gelandet bist. Ich überlege mir noch, ob ich den rate.
1: Du überlegst dir das, okay. In der Zeit äh, sage ich die Punkte, IMDB ist bei einer 6,0. Der Metascore ist genau bei 50. Rotten Tomatoes 5,6 von 10. 3,1 gibt's vom Publikum. Letterboxd auch noch nur nur
0: 3,0. Ist ja durchwachsen, hä? Hey.
1: Ja, aber schon so alles sehr mittelmäßigen Bereich.
0: Ja, aber ich finde, du klingst bestenfalls mittelmäßig, also weil du hast ja wirklich nicht, nicht viel Gutes über den Film.
1: Ja, der ist optisch gesagt. halt interessant und so ein, man kann den gucken als science fiction fertig. Ich mein Adrian scheint ihm ja auch irgendwas abgewonnen zu haben. Mhm. Aber ähm, der hat interessante Ansätze, aber als Gesamtfilm, um da jetzt mal ein Fazit zu ziehen, das ist kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucken oder den ich mir jetzt kaufen muss. Mhm. Ich sag fünf. Nee, das ist noch eine sechs. Ach. Tatsächlich. Okay. Jetzt habe ich dich versucht, da so ein bisschen von diesem äh, zu negativ äh, wegzukriegen. Sechs Punkte für The Zero Theorem. Mm.
0: Nee, es klang, klang echt schlechter. Okay. Aber gut. Mm. Don't care, couldn't care less. Jetzt ich. Na dann. Komme ich mal mit einem Film, der ist aus den 70ern. 1972 mhm. und trägt den vielversprechenden Titel Play It
1: Again, Sam. Sagt dir das was? Äh, in erster Linie natürlich aus einem anderen großen Film, mhm. aber ich habe das schon mal gehört. Das ist glaube ich, ich will jetzt nicht wieder ins Blaue raten, das, das wäre jetzt wirklich raten und nicht vermuten, aber ich glaube <lacht> es ist so eine... Ähm, ist doch auch schön. Ich habe eine Comedy vor Augen und ich habe auch bestimmte Schauspieler vor Augen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig liege. Mhm. Comedy ist schon mal richtig. Okay. Romance steht
0: hier auch noch im Genre. Aus dem Jahr 72 Regisseur Herbert Ross, von dem ich hier witzigerweise schon zwei andere Filme aus den 70ern hatte und äh, gemessen an denen und jetzt auch an diesem kommen seine Filme aus den 70ern bei mir echt nicht gut weg. Also, ich meine, der hat ja in späteren, späteren Jahren schon, also ich meine, mit 25 Credits jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber schon auch halt so Magnolien aus Stahl und Footloose und solche Sachen, mhm. die zumindest einen gewissen Stellenwert haben. Aber ich habe ja hier schon über The Owl and the Pussycat gesprochen.
1: Ja, krass, ich wusste, dass es der ist. Abgefahren. Was? Ja, weil du meintest, du hast schon zwei Filme und den 70er. ich konnte mir den Namen, den Namen konnte ich jetzt nicht zuordnen. aber ich, das war der erste Film, an, bei dem ich dachte, so ist es der.
0: Ja, weißt du, was der andere war? Nee. The 7% Solution.
1: Ah. Okay.
0: Hier. Kein Koks für
1: Sherlock Holmes, oder wie hieß er auf Deutsch? <lacht> oder ja, genau so hieß er. Oder noch mehr Koks, oder keine Ahnung. Gute ja. Frage, wenn Sie den Originaltitel erraten müssen. <lacht> beim Quiz.
0: Ja, The 7% Solution. Und die kamen ja beide nicht so wahnsinnig prall bei mir äh, weg, und das war ich jetzt nicht gezielt, dass ich mir irgendwie da ein besseres Bild von seinem Schaffen verschaffen wollte, das war ich eher zufällig. Es mhm. hat mich eher interessiert, weil Woody Allen spielt hier die Hauptrolle und die weibliche Hauptrolle spielt Diane Keaton. Und das ist nämlich hier ihre erste Zusammenarbeit mit Woody Allen und ihr erstes Projekt direkt nach dem Paten. Okay. Und das Ganze basiert auf einem Bühnenstück von Woody Allen. Weil er hat ja vor seiner Filmkarriere da tatsächlich das ein oder andere Theaterstück gehabt, was auch erfolgreich war. Und das Ding hier auch, also Played Against Sam, wurde witzigerweise sogar auch in der Besetzung. Ne? Also mit ihm Diane Keaton und äh, Tony Roberts ist der dritte, der ja dann auch irgendwie in gefühlt jedem zweiten Woody Allen-Film seinen besten Freund spielt. Und in der Besetzung haben die das auch auf der Bühne gespielt. Und zwar fing an Februar 69, haben sie 453 Performances gespielt bis März 70. Und dann ging das in späteren Jahren auch noch weiter. Also, das war ein recht erfolgreiches Stück. Also eben auch ähm, irgendwann eine Broadway-Produktion. Und dann haben sie das als Film verpackt. Mhm. Und also, das Ding, was habe ich gelesen? Der hat das in einem Monat hat er das Bühnenstück zum Film umgeschrieben und oder noch weniger. Und so fühlt sich es dann leider auch an, weil, also sie haben gefühlt hier gar nichts verändert. Und das ist echt schade, weil beim Gucken habe ich die ganze Zeit gemerkt, okay, auf der Bühne könnte ich es mir jetzt vorstellen, so äh, fühlt es sich scheiße an. Weil du halt ganz viele Momente hast, wo die Hauptfigur mit sich selbst spricht. Ne? so Der ist in seiner Wohnung alleine unterwegs und kommentiert, was er macht, aber laut. Mhm. Und, was ne? man ja nicht macht eigentlich. Nee, aber kannst du dir auf der Bühne natürlich vorstellen. Ja. Ist im Film aber finde ich eh immer ganz schwierig, so Selbstgespräche, die müssen echt gut inszeniert sein, dass ich die glaubwürdig finde.
2: Mhm.
0: Ja, und wenn es dann eben nicht gerade Macbeth ist, dann pff, also kann eben, es ist ein schmaler Grad und hier hat es für mich halt wirklich nicht funktioniert. Und das ist ja schon auch noch für Woody Allen's Verhältnisse relativ früh in seiner Filmografie, ne das ist jetzt sein siebter Credit, und ganz witzig, die Studios, also Warner Brothers wollten eigentlich Dustin Hoffmann und wir hatten es ja neulich mal davon, dass der schon in den Anfang der 70er halt auch echt ein großer Name war. Ne? Mhm. Und ja, geworden ist dann aber eben Woody Allen. Woody Allen spielt hier ähm, Allen passenderweise. Und was sehr abgefahren ist, dass dieser Film nicht in New York spielt. <lacht> Witzigerweise sollte der ursprünglich in Manhattan gedreht werden. Ja. Und Long Island, aber dann sind sie nach San Francisco umgezogen, weil es in New York einen Streik gab unter Filmschaffenden mhm. im Sommer 71 und dann haben sie die Location nach San Francisco verlegt. Das ist aber schon auch irgendwie, also zumindest von Filmen von Woody Allen, die oder mit Woody Allen, die in den USA spielen. Ich kenne nicht viele, die oder gar keine eigentlich, der nicht in New York spielt ist ja schon sonst so das Ding, was irgendwie unweigerlich miteinander verbunden ist, finde ich, Woody Allen und, und New York City, meistens sogar Manhattan. Insgesamt meinst jetzt oder jetzt seine ältere Filmografie? Nein, von seinen generell seine Filme, die in den USA spielen. Die in den USA spielen, ja gut. Habe ich ja gesagt. Ja, okay. Der hat jetzt in den da, dass der im späteren Verlauf die USA dann auch gerne mal verlassen hat, hm? das liegt auf der Hand, aber jetzt mal von seinen Filmen, die in den USA spielen, ich wüsste erstmal keinen, der nicht in Manhattan spielt. Und ja, das ist schon typisch schön Deswegen auch witzig, dass der halt ursprünglich auch in Manhattan spielen sollte, geworden ist dann San Francisco. Mhm. Die Stadt spielt hier aber keine wirklich große Rolle. Naja, Allen ist so ein, auch da wieder wenig überraschend, sehr neurotischer und unsicherer, unbeholfen und sehr tollpatschiger Typ. Wobei das hier mit dem tollpatschig, das haben sie echt zu sehr auf die Spitze getrieben. Und ich meine, bei einem Peter Sellers kann ich, glaube ich, eine Stunde lang zugucken, wie er total tollpatschig immer irgendwelche Dinge umschmeißt und beim Versuch, die wieder aufzurichten, noch alles schlimmer macht. Alter, bei Woody Allen ging mir das in Rekordzeit auf den Sack. Zu Slapstick ja. Nein, weil der auch zu, das ist drüber, Alter, der ist zu tollpatschig. Kein Mensch verhält sich so bescheuert. Mhm. Also weißt du, klar kannst du einen unsicheren und tollpatschigen Typen erzählen, der auch so ein bisschen introvertiert ist und neurotisch das hat er im späteren Verlauf aber wirklich besser gemacht, weil hier ist es immer zu viel. Und dann auch da wieder, ich konnte mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn du im Zuschauerraum sitzt und das auf einer Theaterbühne siehst. Hier war es einfach in, zum größten Teil aber nur affig. Mhm. Naja, aber jetzt, also es geht darum, dass Alan Filmkritiker ist. Und deswegen steigt dieser Film auch mit einer Filmszene aus Casablanca ein. Wenig überraschend, weil das ist natürlich das, worauf der Titel hier anspielt. Witzigerweise stand in den Trivia Facts, dass das in Casablanca nie wirklich Urton gesagt wird. Also Bogart sagt angeblich zu keinem Zeitpunkt wirklich "played against them. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, der, der Film steigt eben mit der Endszene von Casablanca ein und wir sehen Alan, wie er total gebannt im Kino diesen Film zum hundertsten Mal guckt, weil wir erfahren dann auch da sehr schnell, der Herr ist großer Casablanca-Fan und bei ihm zu Hause hängt auch ein Poster und er ist eben Filmkritiker und schreibt für so eine Zeitung. Jetzt ist er mit einer Frau verheiratet, die heißt Nancy und die hat aber zu Beginn des Films schon die Schnauze voll von ihm, die sind nicht allzu lang verheiratet, aber sie sagt halt, das Leben, was die führen, ist zu langweilig, weil er guckt immer nur Filme, ist ansonsten nicht gut drauf, hat sich jetzt auch schon ein bisschen, das so, hat nachgelassen, was so seine Ambitionen ihr gegenüber angeht, er ist dann nicht mehr so zuvorkommend und aufmerksam hm. Und die leben halt so in den Tag hinein und irgendwie hat sich das schon angebahnt, dass sie ihn eben verlassen wird und dann tut sie es auch endlich, hat die Schnauze voll, sagt, sie will mit dem Motorrad durch Europa reisen und irgendwelche Leute kennenlernen und das ist ja alles zu leben mit ihm, also verlässt sie ihn. Dann ist er natürlich äh, ultra selbstbemitleidend unterwegs und weiß nicht mehr ein und aus und dann kommt sein äh, befreundetes Ehepaar von ihm, die sehr viel Zeit mit ihm verbringen, Linda und Dick. Das sind eben die Figuren von Diane Keaton und Tony Roberts, die eine recht glückliche Ehe führen. Er ist dauerbusy und auch immer am Telefon. Was ganz witzig ist, weil das hier in den 70ern spielt, ne? also heißt keine Handys. Das heißt, immer wenn der irgendwo ist, nimmt er erstmal das Telefon und ruft dann jemanden an und sagt, so, ich bin jetzt hier unter und gebe dann immer die Telefonnummer durch. Mhm. So, und in, in einer halben hier werde ich für die nächste halbe Stunde sein. Und in einer halben Stunde bin ich dann dort und dort und gibt dann wieder die Telefonnummer durch und so. Und so gibt er dann seiner Sekretärin die ganze Zeit die Nummern durch, wo er immer zu erreichen ist. Und der Typ ist eben auch, das ist so ein Running Gag im ganzen Film, der ist halt immer wieder am Telefon und gibt egal, in welcher Kneipe die sind, gibt er am Telefon wieder die Nummer durch, wo er sich gerade aufhält. Okay. Ja, also so busy, busy Typen in Zeiten vor Handys. Und das ist eben die Figur von Tony, seinem besten Freund. Jetzt haben die beiden, weil die eben gut befreundet sind, nehmen sich Linda und Dick vor, den irgendwie zu verkuppeln, dass sie dem, dass sie eine Frau für den finden, weil die halt sagen, es ist, muss ja irgendwie eine gute Frau geben und so. Und das ist ja eigentlich auch ein anständiger Typ. Aber er ist halt auch die, also dann gibt es tausend Dates, die er dann so hat, weil die ihn halt irgendwie mit jeder Frau aus ihrem Umfeld bekannt machen. Und er stellt sich halt auch da immer rekordbescheuert an. Also, Wirklich so offensiv blöd, mhm. dass es halt unglaubwürdig und erst recht nicht lustig ist. Ja, jetzt ähm, gibt es noch einen Kniff bei der Sache, weil dadurch, dass Alan dieser krasse Casablanca-Fan ist, hat er so eine Art alter Ego, beziehungsweise so einen imaginären Humphrey Bogart immer dabei, oder fast immer, der ihm, der ihn coacht in Frauending. Das heißt, der, dieser Humphrey Bogart ist dann auch hin und wieder, taucht er bei den Dates auf und im Gespräch mit ihr flüstert ihm dann Bogart immer wieder was ins Ohr und sagt: Nee, du musst das jetzt so machen und Paxi und mach das und jenes und. Packt da halt mit dem ganzen Sexismus der 40er Jahre, äh, coacht er ihn da durch das Single-Leben in, in San Francisco und versucht ihn halt dazu zu bewegen,
1: endlich mal ein bisschen männlicher da durchs Leben zu gehen. So ein, so ein perverser Cyrano de Bergerac oder was? Äh, äh,
0: naja, also ich meine, wie stellst du dir das vor, wenn jemand mit den mit den Rollenbildern aus den 40er und 50er Jahren dir Tipps im Datingleben in der heutigen Zeit gibt? Also, Klar,
1: ist noch ein anderes Frauenbild gewesen, ja. Ja. oder Männerbild, je nachdem, von ja, welcher so Perspektive. Ja, als auch. Und, mhm. Ja, und das ist halt
0: auch so ein Ding, das soll wohl lustig sein, ne? weil er ihm dann eben immer wieder Tipps gibt mhm. und sagt so, komm schon jetzt hier, die gibt dir die ganze Zeit Signale, jetzt pack sie einfach und küsse sie und so und er so, nee, ich kann nicht und das macht man noch nicht und, und, und. Und unterhält sich halt mit Bogart auch in diesen Situationen und das ist aber halt so inszeniert, dass sie das nie mitkriegt, ne? also als, mhm. als würde es nur in seinem Kopf stattfinden. Und auch da wieder, ich kann mir vorstellen, dass das auf der Bühne lustig ist. Hier fand ich es affig. Okay. Also das hat für mich echt nicht funktioniert. Bisher ja, hast du noch nicht so
1: viel Positives erzählt. Also seine Performance fandst du, als Tollpatsch fandst nicht witzig und nee. die äh, Grundidee, was wahrscheinlich dann auch... Die Na Zentrum die Prämisse
0: an ist. sich fand ich ja eigentlich cool, ne?
1: dass, du so, dass du so
0: einen Filmkritiker hast, der eigentlich voll in seiner Filmwelt ist. Hm. Und ich meine, wir verbringen ja auch sehr viel Zeit damit, Filme zu gucken und das hat bestimmt auch Auswirkungen auf unser Umfeld, wie man da so wahrgenommen wird und das ist natürlich auch irgendwo so eine so ein Mikrokosmos, in dem man da unterwegs ist, Voll. wo man nicht immer alles mitbekommt von dem, was außenrum so passiert. Das ist halt auch, ja, ja. ist ja eben auch sehr zeitintensiv und er geht dann halt immer ins Kino und dann schreibt er darüber und so und ist halt einfach sehr im, im Filmthema und jetzt in seinem Fall halt speziell Casablanca.
1: Meine Nachbarn haben ja wieder so einen Zettel ausgehangen, so von wegen, es könnte ein bisschen lauter werden, wir feiern hier Geburtstag, aber ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr irgendwie nicht schlafen könnt, dann habe ich natürlich geklopft. Und als ich dann an der Küche stand bei den Studenten und so und diesen m keine big deal spruch gebracht habe, haben mich auch, die meisten haben mich halt komisch angeguckt. Die sind <lacht> da nicht so filmaffin wie ich, die <lacht> wussten nicht, was ich da will. Ja, ist immer schwierig, ne, wenn man Sachen zitiert, die andere nicht kennen. Ja. Mhm. Dachten einfach nur, ich bin ein Weirdo. Ja.
0: Ja, und so geht es dann natürlich drum, dass Alan irgendwie eine Frau findet und wenig überraschend in der Konstellation, weil seine Freundin Linda ihn da permanent auch unterstützt beim bei der Suche nach einer Frau, mhm. verliebt er sich natürlich auch in Linda. Und sie findet ihn dann auch irgendwann ganz gut und das ist aber natürlich ein Problem, weil der beste Freund ist ja ihr Ehemann. Mhm. Ja Und da hat natürlich dann so ein Humphrey Bogart eine ganz andere Sichtweise drauf als ein Allen in den 70ern. Ja und das soll lustig sein und ähm, ich find's krass, der geht eine Stunde 25 und hat sich für mich so hart gezogen, weil ich habe halt auch diesen diesen Slapstick-Momenten wirklich so gar nichts abgewinnen konnte. Im Gegenteil, fand das echt, dachte man immer nur so, Mann, es gibt echt Leute, die es richtig gut können, du gehörst nicht dazu.
1: Hm. Das ist aber auch offensichtlich nicht dein Regisseur, weil die anderen beiden Filme fand du jetzt auch nicht so doll.
0: Nee, ich sag ja, das ist also, und ich würde es jetzt aber wirklich mal auch auf diese Schaffensphase beschränken, weil der hat danach auf jeden Fall Sachen gemacht, die ich besser fand. Hm. Aber so, also alles, was jetzt bisher so, was ich da gesehen habe in den 70ern, ey. Pff.
1: War noch vor seinem Meisterwerk, Footloose. <lacht> ja. Immer noch nicht gesehen, den Film. Okay, ich frag nicht nochmal. Äh, nee, frag nicht nochmal. Aber du weißt ja, laut
0: Quill, uh, is it still the greatest movie ever?
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
0: Ja, Ich fand's schade, Alter, weil das hätte hätte ja wirklich Potenzial gehabt, aber bei für mich hat's wirklich nicht funktioniert und so konnte ich mir das angucken, mhm. fand's aber nicht gut und äh, ich glaube, das ist so wirklich das Einzige, was zwischendurch so ein Lichtblick war, ist, dass du hier schon merkst, dass Diane Keaton und Woody Allen wirklich eine gute Chemie haben. Mhm. Das ist hier schon in ihrer ersten Zusammenarbeit, zumindest vor der Kamera, wirklich spür und sichtbar. Dann habe ich gelesen, dass die, als sie das Theaterstück zusammen gemacht haben, waren die auch kurz zusammen. Ah, okay. Und das erklärt vielleicht einmal mehr, warum es da eine gewisse Chemie gibt, die sie ja dann auch mal mindestens noch in acht weiteren Filmen präsentiert haben mhm. oder sechs zumindest. Aber ja, das ist es dann halt. Also ich gucke da in Kitten nach wie vor sehr gerne zu und ich finde, Tony Roberts ist hier schon auch immer wieder mal lustig. Mhm mit seinem ständig irgendwo die Telefonnummern durchgeben, aber dafür, dass Woody Allen hier den Film tragen soll, dafür fand ich das wirklich dünn. Und ich meine, es ist ja auch einer der wenigen Filme, die er geschrieben hat, wo er da mal selber nicht Regie geführt hat, ne? Mhm. Gibt's ja auch nicht so oft. Das ist sogar der einzige Film mit Woody Allen und Diane Keaton, wo er nicht Regie geführt hat. Macht Sinn, ja. Naja. Also alles in allem wirklich schon eine Enttäuschung. So das kann man gucken, aber meins war es nicht und war dann schon auch sehr überrascht über die Zahlen, Alter. Weil ich bin ziemlich alleine mit meiner Meinung. Du bist unter den Zahlen? Ja. Mhm. Und der wird aber insgesamt ziemlich gefeiert. Das hat mich wirklich überrascht. Okay. Schöne Tagline Here's laughing at you, kid. Ah. Auch da wieder natürlich. Ein Zitat, bisschen umgemodelt. Ja, in anderen, in manchen Ländern haben die dann übrigens die Hauptfigur Sam genannt, weil die davon ausgegangen sind, dass die Leute die Referenz nicht blicken. Hm. Bzw. Ich glaube, in Spanien war das sogar. Heißt der Film dann nicht Play it Against Sam, sondern sowas wie Versuch's nochmal, Sam. Okay. Weil sie dann, dann haben sie ihn Sam genannt und dann geht's halt. Spielt der Titel eher auf sein Datingverhalten an
1: wollte ich gerade fragen, welche Nation die denn äh, als zu doof ja Spanien, äh, tituliert haben. Die kino <lacht> die Spanier waren es, okay. <lacht>
0: ja, halt
1: also jetzt in dem einen Fall, ja. Suchst du schon wieder. <lacht> ne, wo ist er denn hier? Und die intelligenten, -Spanier, die intelligenten Spanier kommen dann aus dem Kino und sagen dann nur so <lacht> Ja, genau. Was glaubt ey, ihr oh, <lacht> Genau so. Das haben die Spanier gesagt.
0: <lacht> oh Mann. Ja, aber jetzt halte ich fest, ey, die Zahlen sind wirklich also weit über dem, wo ich den sehe. Mhm. 7,6 gibt es auf IMDb. Okay, ja, das ist schon mal... Metascore 77.
1: Das ist alles ordentlich, ja.
0: Rotten Tomatoes, 97% Empfehlung im Schnitt, 7,4 von der Kritik, Publikum 4,1. Alter. Letterboxed
1: 3,7 Auch über im Durchschnitt Also, alle Welt feiert diesen Film, ich versteh's nicht Da stehst du wirklich alleine da Ja da ist ja keine von den, von den äh, Foren, die da abweichen groß Krass. Nee,
0: das zieht sich durch und äh, ich fand den leider wirklich ziemlich lame Also Didn't see that coming <lacht> Keep, keep going Ne, ich hatte Hoffnung und dann wurde sowas Mhm. Tja. Tja. Ja, jetzt
1: redst du den oder was passiert hier? Ja, das, ich bin gerade im Überlegen. So. <lacht> das haben wir gar nicht gemerkt. Ähm, ich neige ja mal dazu, hier bei sowas den Joker einzusetzen. Aber ich, ich weiß, weiß auch nicht, ja. dass so früh ist, auch scheiße, weil ich weiß nicht, ja nicht, die nächsten beiden, wie es da aussieht, mir raten. Mhm. Insofern komm. Komm. Joker ist für Pussies. Sehr schön. Ich rate.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch eine ganz gute Ausgangsposition, ne? Weil du bist ja quasi schon einen Punkt vorne. Das
1: spielt ein bisschen mit rein, ja. ja, dass, ja, ich ja da so bisschen, dass ich da so ein bisschen, dass da ja. so ein bisschen auf äh, anschließen kann. Insofern. Übrigens hier aus dem Film, ne? Well, kid, you
0: blew it. schon mal gedrückt, aber das ist natürlich hier sein Bogart-Alter-Ego. Bevor es losgeht,
1: ja. Okay. Na, bevor ich überhaupt Punkt gesagt habe, sagst du schon, I blew it. Ach nee, 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 überhaupt nicht. Ich trau dir ja tatsächlich zu, dass du hier Was, nee, Punktlandung glaube. hinlegst. Ich glaube, du machst den hier.
2: Right next to a huge steaming ball of foreshadowing.
0: <lacht> das ist sowas. You read my mind. <lacht> Siehst du? Apropos, das ist auf jeden Fall auch wieder eine Stimme, die du erkennst,
1: ne? Mach nochmal.
0: You read my mind.
1: Das ist wahrscheinlich Christopher Walken. Das ist ziemlich sicher Christopher Walken. Sehr gut. Okay. Ah. Warum haben sie sowas nicht bei Tom's Quiz, ja? Äh, das ist hat? aber,
0: das habe ich eh schon oft gesagt. Ich glaube, das ist eine Kategorie, da würdest du auch ziemlich viele hinter dir lassen. Ja, das stimmt, das kann sein.
1: 4,5. Ähm, 4. 4. 4, aber hey, stark. Na gut. Halben Punkt daneben, ist doch ordentlich. Halben Punkt daneben kann ich mit leben, ja. Das ist so, das ist nicht ganz der. Die aber fast. Fast. Ja, ich weiß halt nicht, was noch kommt, deswegen dachte ich so, okay, du weißt zumindest, dass es im unteren Bereich ist und dann musst du halt so einigermaßen treffen. Das klang halt nicht so total, das klang halt nicht nach Totalzerlegung, deswegen ist, äh, konnte ich schon so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Gut. So, jetzt aber.
2: Ja, das
1: stimmt. Alles gut? Ungewöhnlich. Ja, ja, ist noch alles fein. Okay. Kommt noch.
0: I am having the Fun.
1: <lacht> ja.
0: I said, can you, dig it? <lacht> can you dig it? Ich muss da immer an das Fat Joe denken, weil das, was hatte, er, haben so Warriors gesampelt oder so, ne?
1: Okay. Ich habe neulich so ein, so ein YouTube-Video mir angeguckt, wo so Straßenmusikanten irgendeinen Song performen und dann überrascht werden von, den, von irgendwelchen Persönlichkeiten, von denen der Song ist. Oh, cool. Und okay. das ist halt auch so ein Rapper irgendwie von einem Fußballstadion, von einem, einem Baseballstadion gewesen. Und dann kommt Fat Joe auf einmal dazu. Okay. Und äh, wechselt sich so mit ihm ab und macht dann so ein Freestyle und so weiter, gibt ihm das Mikrofon wieder und läuft dann einfach weiter. so weißt du? Und er ist so völlig okay, wie völlig ich? so im Vorbeigehen hat dann noch so ein Freestyle gekickt und er so, oh my mein Gott, Fatschow und so. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Ja. ja, läuft. War witzig. Und dann irgendwie John, äh, hier John Legend irgendwie als äh, als so eine Straßenmusikerin irgendwie seinen Song performt hat, stand da da so mit seiner Tochter und so und äh, hat so zugeguckt und hat sich gefreut und hat, hat ihr dann so Geld gegeben und so. Alles sehr sympathisch. Ja, geil. Gut. So. Jetzt. Ja, jetzt haben wir einen Film aus den 2010ern, jetzt haben wir einen Film aus den 70ern. Jetzt nehmen wir das nächste Jahrzehnt durch. Mhm. Und äh, für diejenigen, die es nicht wissen, unser interaktives Punkterad da draußen, das macht man nicht einfach so, da gibt es Preise. <lacht> ja. Die ersten drei Plätze werden nämlich prämiert. Nach diesen drei Monaten, die dürfen sich drei Sachen aussuchen. Entweder Blu-Rays im Wert von 30 Euro oder drei Filmrezensionen von uns oder ähm, drei Monate Steady oder Patreon-Abo äh, oder halt nur zwei Monate und dafür ein, eine Blu-ray für zehn Euro. Das könnt ihr euch zusammenpassen, wie ihr wollt. Der zweite kriegt ja zwei von diesen Paketen, der dritte kriegt eins. Mhm. Und Erik hat sich, glaube ich, eine Blu-ray bestellt und hat noch zwei Filmrezensionen gut gehabt. Einer davon ist noch irgendwie aus dem ersten Punkt irgendwie aus dem ersten Quartal. Und die haben wir ein bisschen mit, mitgeschleppt. Und ja, die ja. machen wir jetzt
0: mal. Wir sind da hinterher. Also einer steht immer noch aus, aber jetzt hacken wir zumindest mal einen ab. Genau. Und das ist ein Klassiker. Ja, im Horrorgenre auf jeden Fall. Ja, definitiv, oder? Also aus dem Jahr 1984, A Nightmare on Elm Street. Yes. Nightmares Like Wes
1: Craven. Großartig. Gibt ja auch, äh, auch einen Song, der Nightmare on Elm Street heißt. In der Hip-Hop-Szene. Ja, es gibt äh, einige Songs. Das waren äh, dahingehend. Das war äh, Jesse Jeff and The Fresh Prince. Nightman M Street. Okay. Ganz ganz krasses Frühwerk. Das war, glaube ich, noch 80s. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja, aber dass der Oft Film ja. popkulturellen Einfluss genommen hat, ich glaube, das äh, weiß man nicht erst, weil es da irgendwie tausend Sequels und Remakes
1: und sonst was gab. Hm, also ich glaube, keine Halloween-Party und kein Halloween, ja, ohne, ohne dass sich einer verkleidet als der Hauptcharakter aus diesem Film.
0: Ey, alleine, was diese rot-grünen Streifen, ne, was das sofort... Symbolisiert. Also, das ist ja kaum nicht mehr davon zu trennen. Ja. Das ist schon wirklich krass.
1: Das stimmt. Mörderische Träume, wie er in Deutsch heißt. Ja. Und Was das ich auch schon wieder schwierig finde, aber na. Der zweite Film von New Line Cinema finde ich auch ganz interessant. Die waren da ja noch in den Kinderschuhen und sind auch fast bankrott gegangen, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte. Mhm. Ja. Ja,
0: finde ich sehr schön, dass sie dann New Line Cinema The House That Freddy Built genannt haben. Ja, definitiv. Gute Anspielung. Ja, vor allem überlegt man, was aus denen geworden ist. Also die haben ja schon mittlerweile auch wirklich große Filme gemacht. Die sind und huge mittlerweile. davor hatten die, glaube ich, irgendwie so ein super low-budget Ding gemacht. Mhm. Und dann kam A Nightmare on Armstead. Und das war in der Finanzierung wohl auch ein ziemliches Hickhack. Mhm. Und das ist schon krass, weil der ist von 84. Aber Wes Craven hat halt 71 das Drehbuch schon fertig geschrieben und ist dann damit rumgetingelt. Mhm. Und äh, nach drei Jahren kam dann New, New Line Cinema äh, und hat wollte es machen, aber überleg mal, also das war dann 74, das heißt, es hat immer noch zehn Jahre gedauert, bis das Ding dann realisiert wurde. Ja.
1: Und da war es auch mit Hicker verbunden, weil eine Produktionsfirma ist ja ausgestiegen und die ja, sollten ja, auch eine eben. Million zusteuern, die genau. dann gefehlt hat. Plötzlich nochmal Geld weg und dann mussten andere einsteigen und so. Hast du das mit, hast du das mit dem Vertrieb gelesen, dass sie die, dass die Kopien ja, ja. einbehalten wollen? Das ja. ist ja auf jeden Fall auch hammerhart.
0: Ja, zu hart, weil irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt und dann hieß es ein paar Tage vor Kino-Release so: Übrigens, raus. nee, wir hauen den nicht raus, solange das nicht bezahlt wurde.
1: Ja. Da, bist <lacht> du mal, da bist du erstmal ins Schwimmen geraten, auf jeden Fall. Und das Als ist Films, so wenn krass, wenn
0: du überlegst, was dieser Film ausgelöst hat, Alter. Und eben, was da hinten raus an Geld mitgemacht wurde. Mhm. Also ich meine, das Ding war ja schon ein Erfolg und hat eben New Line Cinema den Arsch gerettet. Aber konnten die alles nicht kommen sehen. Er ist schon wirklich abgefahren. Ja. Also wenn sie das gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich auch sehr viel früher realisiert.
1: Definitiv. Aber gut, steckt man nicht drin. Kannst du nicht wissen, aber... Ich meine, es ist natürlich auch eine Welle gewesen von, äh, von diesen Slashern und von diesem Horrorgenre in dieser Art, wo so Teenager abgemetzelt werden. Mhm. Das war ja schon ein bisschen trendy. Voll. Gerade so diese Videothekenzeit und so. Insofern passt er ja gut rein, auch wenn äh, Freddy Krueger hier die Hauptfigur ein bisschen anders ist als die anderen Slasher. Ja, und der Regisseur und Talk Chris Craven, der ist uns ja ein Begriff, den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Er spielt auch mit Scream, hat er ja hat er eine andere erfolgreiche Filmreihe noch ins Leben gerufen und äh, ich hatte ihn ja hier auch in ähm, The Hills of Ice, in dem Original das ja. Ist ja auch von Wes Craven mhm. das war noch davor ne das war noch davor ja das mhm. war glaube ich sein zweiter Film nach äh, Last House on the Left mhm. also im Genre Kino ein Riesenname ja ja ich fand es auch interessant dass also ich meine wir kommen jetzt gleich zur Hon Handlung aber dass Craven ganz viel ins Drehbuch geschrieben hat was er irgendwie aus eigenen Erfahrungen äh, in seinem Leben erlebt hat. Zum Beispiel so, dass das halt ein Mitschüler hatte, der ihn immer irgendwie terrorisiert hat und der so Schüler gemobbt hat, der Fred Kruger hieß. Nee, Krug hieß der, aber ja. Ach, Fred Krug hieß der. Hm. Okay, und dann auch dieser Obdachlose, der irgendwann mal vor seinem Fenster stand, der wohl genau das Outfit hatte mit diesem Hut und diesem gestreiften Pullover, der halt äh, ihn traumatisiert hat. Ja, wohl auch noch mit Trenchcoat, ne? Aber den kriegt er dann, habe ich gelesen, in späteren Teilen läuft er auch mal mit Trenchcoat rum. Okay, das ist zu lange her. Weiß nicht, Also ich kann mich nicht mal an den Trenchcoat erinnern. Kann ja, sein, jedenfalls also. wurde das Outfit dieses Obdachlosen eben so beschrieben. Aber ja, also die Inspiration mhm. für diesen
0: legendären Pulli mit den Streifen, das kommt tatsächlich aus dem realen Leben von Wes Craven schon Schön abgefahren.
1: Schön, dass er das alles eingearbeitet hat, ja. <lacht> ja. Ja, willst du mal die Story äh, zusammenfassen?
0: Mm, ja, also wir befinden uns in einer... Kleinstadt, die aber auch glaube ich nicht näher benannt wird. Ne? Nee. Das heißt, wir wissen gar nicht so richtig, wo wir uns befinden, außer dass es eben in einer, in einer kleineren Stadt
1: ist. So ein bisschen Suburb Szenario wie, na ja, so ähnlich ja, wie Halloween, Halloween und so. Oh, ja. Genau, ist eigentlich die gleiche Optik so von der Gegend.
0: Na ja. Ja, und dann geht's um eine Gruppe an Teenagern und da kommt dann irgendwann einer von denen um. Mhm. Nachts. Weil Schlecht geträumt. <lacht> Eigentlich, also unterm Strich ist ja das. Und das ist alles total mysteriös. Und ähm, am Anfang geht es da um eine junge Dame namens ähm, Tina. Das finde ich ja ziemlich cool an dem Film, ne? dass du wirklich denkst, okay, es ist ihre Geschichte. Du du folgst nicht ihr. Lange. <lacht> nee. Und Tina ist dann aber relativ schnell Geschichte, weil auch die wird
1: im nicht Schlaf schlecht du denkst das ist ihre Geschichte und dann ist sie aber bald schon Selbstgeschichte ja, wird sie selbst zur zu selbigen ja weil der Marcel reich ranitzki ja der wirkt <lacht> genau wie das Buch
0: <lacht> ja und die wird aufs hässlichste abgemetzelt im Schlaf das ist, ein,
1: das ist eine geile Szene richtig
0: geile Szene ja. weil die dann plötzlich also die wird im Schlaf auch übelst durch die Gegend gewirbelt und an die Decke gepackt und eben kriegt immer wieder offensichtlich irgendwelche Stiche in den Bauch und ihr Freund guckt dabei zu und ist völlig machtlos und kann nichts machen.
1: Er ja, weiß gar nicht, was da abgeht. Ja.
0: Und flüchtet dann auch aus dem Fenster, was zur Folge hat, dass die Polizei natürlich erstmal davon ausgeht, dass ihr Freund das war. Mhm. Also wird der eingesperrt, nur wird der dann auch relativ schnell in seiner Zelle im Schlaf umgebracht. Und dann ist eigentlich relativ klar, er kann es nicht gewesen sein. Und die tochter des polizisten der sich dieses diesem fall annimmt das ist nancy und das ist dann die eigentliche hauptfigur ja heather Langenkamp spielt die dame und nancy erkennt dann dass im traum fred kruger sein Unwe unwesen treibt und ihr plan ist dann ihn mit in die realität zu holen um ihn da zu verhaften
1: genau also du bist in lebensgefahr Moment, wenn du einschläfst weil fred fred kruger verfolgt dich in deinen albträumen und jede wunde die er dir zufügt die wirst du auch im realen Leben da noch spüren ja. und so. Und,
0: und das, also alleine dafür, ne für diese Prämisse ist dieser Film zu Recht ein Klassiker, weil mit so einer, also da an so eine ganz rudimentäre Angst zu gehen, dass du im Schlaf halt irgendwie ausgeliefert bist mhm. und ähm, dieses Phänomen von einem schlechten Traum, der dich auch irgendwie in der Realität noch ähm, völlig aus der Fassung bringt. Was kennt das ja irgendwie so? Du hast einen Albtraum, wachst auf und bist völlig durch den Wind. Ja. Dass der sowas nimmt, auch wenn es da irgendwie eine Anlehnung an reale Fälle gab, aber halt mit dieser Angst dermaßen zu spielen und das so in den Film zu packen, finde ich grandios.
1: Ja, ja. Also das ist die wirklich Frau eine Story, geniale Idee. Das ist schon wirklich, äh, ja, das ist schon handlungstechnisch, ist das für einen Horrorfilm, also gerade für so einen Genrefilm, ist das wirklich. Ein cooler Knopf. Ja, weil
0: ich finde, das wird heute, fällt das immer so ein bisschen unter den Tisch, weil es da halt mittlerweile so viele Teile von gibt und eben das das Franchise schon so mhm. ewig alt ist und da eben natürlich auch viel Schindluder mitgetrieben wurde, vergisst man halt eigentlich immer, dass diese Grundprämisse, finde ich, schon wirklich genial ist. Mhm. Also nur wirklich wirklich einen Ticken eleganter als jetzt bei äh, ein Typ brennt irgendwie mit einer Axt los und bringt irgendwelche Kinder um, mehr oder weniger unmotiviert.
1: Ja, also ne, weil hier
0: kriegt er ja auch ansatzweise eine Backstory und so haben andere Leute auch bekommen, aber ich finde halt es clever aus Filmemacher Sicht die Leute bei so einer bei so einer Grundangst zu packen, weißt du? mm. Wo jeder irgendwie irgendeine Erfahrung mit verknüpfen kann, weil jeder schon mal irgendwie beschissen geträumt hat. Mm. Und das finde ich finde ich an sich eine geile Idee.
1: Also, ich bin nicht ein schlechtes Beispiel, weil ich fand Albträume echt immer, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich, dass ich voll der Fan war von Albträumen, dass ich das voll cool fand. Mhm. Und dass ich dann irgendwie sauer war, dass ich irgendwie aufgewacht bin aus so einem Albtraum, weil ich fand das voll spannend und voll, voll interessant, so in meinem eigenen äh, Spannungsszenario irgendwie dann eine Rolle zu spielen und deswegen, äh, ich mhm. bin einer der wenigen Leute, die das, die nicht gerne schlecht träumen, sondern die irgendwie, die das feiern. Okay. <lacht> guess. I am having the fun. <lacht> genau so. Vielleicht hast du einen guten Therapeuten für mich. so. Mm -hmm. Serial killer in the making. <lacht> Aber wirklich, ey. alle Red Flags dieser Welt. Ja, ist echt so. Ich fand das immer irgendwie funky. Okay. Aber gut. Ja, also normale
0: Menschen, die können von schlimmen Albträumen schon echt mitgenommen werden, weil ja. also das kann ja echt den ganzen Tag versauen, finde ich. Wenn ja, du geschissen geträumt hast, dann rennst du da irgendwie noch den ganzen Tag mit rum und ähm, ja, deswegen finde ich das an sich schon sehr clever. Mhm. Und das in Kombination mit einem wirklich genialen Antagonisten, also hier diesen, diesen Bösewicht oder Villain, den die hier kreiert haben mit Freddy Krueger oder hier noch Fred Krueger, Schon alles in allem in der Kombination wirklich clever.
1: Mhm. Jetzt hast du nicht erwähnt, äh, jetzt haben wir zur Besetzung, habe ich es gesagt, aber der Polizeichef und der Vater von der Hauptfigur, der wird gespielt von John Saxon, mhm. ohne Hut. Hatten wir ja neulich in einem Argento-Film.
0: Ja, äh, hatten wir, stimmt, mit, äh, ganz wichtig mit Hut. Aber ja. ich bin nicht mehr drauf gekommen, was der Film war, wo wir den davor das letzte Mal hatten. Wo wir den davor gesehen haben? Ja. Boah, das weiß ich auch nicht. Aber wir hatten doch hier mal einen Film besprochen, auch einen relativ alten, wo er auch eine wichtige Rolle spielt. Ich erinnere mich dann nur, warte mal, war das nicht auch irgendeiner von diesen Slashern, weil da war, spielte doch auch irgendeine eine Anstalt eine Rolle, wo äh, jemand ausgebrochen ist? War das?
1: Das war also. das? Äh, Freitag der 13.? Nee. Also aus einer Anstalt ausgebrochen, das klingt schwer nach Halloween, aber. Ähm, Hat er bei Halloween auch war, mit Das war bei Donald Pleasance. das war nicht John Saxon. John okay. Saxon spielt, also mir wäre jetzt auch neu, dass wir einen anderen Film von ihm hatten, außer diese beiden.
0: Ja. ja, siehst du, so da muss Dennis mal wieder ran und endlich mal eine Datenbank erstellen, dass wir da so Querverweise haben, dass wir einfach nur John Saxon eingeben müssen und dann sehen wir auf Anhieb, in welchen Filmen der dabei war, die wir besprochen haben.
1: Immer wird dieser Dennis genervt und zu allem rangezogen, ey. Fepso äh, war der Meinung, ob wir ihn ärgern wollen, weil wir seine äh, seine Auftragsfilme und die Losfilme, die wir von ihm und Jude ziehen, immer am Ende der Episode packen, was wir neulich ja hatten bei äh, bei Papillon und bei äh, Project das X. Stimmt, ja. Das war immer der letzte Film, wo ich gesagt habe, nein, das machen wir natürlich nicht mit Absicht, aber dass wir bei einer Supporter-Episode bei drei Filmen meistens den gemeinsam am Ende packen, das ist natürlich normal. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, da hätte ich gerne Statistik. Da hat er gesagt, ja gut, für die Statistik müsst ihr natürlich den Praktikanten anrufen. Der muss das machen. <lacht> also Dennis, find mal raus, welche Filme alle von Fabse kommen und wie viel davon am Ende der Episode ja, kam und genau. wie viel irgendwo mittendrin.
0: Sehr witzig. Okay, es wäre mir nie aufgefallen, dass wir da Fabses Filme immer gegen Ende bringen. Mir auch nicht. Aber gut, Da weil fühlt er, er sich
1: gleich beleidigt. Ja. Nee, weil er nee, hat es mir erklärt, weil er meinte, er hört halt unsere Folgen durch. Der hört die nicht selektiv, sondern hört die von Anfang bis Ende. Und dann sieht er, sein Film kommt und sieht aber in der, im Inhaltsverzeichnis, sein Film ist ganz hinten. Also muss er erstmal zweieinhalb Stunden, drei Stunden Ach natürlich so. irgendwie die Episode hören, um dahin zu kommen um diesen Ach, um seine Rezension okay. zu. Okay, ihm
0: ging es jetzt nicht drum, wo im Monat der Film kommt, nee, sondern nee.
1: wo in der Folge. In der Folge immer, ne? Ah, okay, verstehe. Das war halt bei Project X was so, du du hast halt in der Folge angefangen, mhm. weil wir machen das ja abwechselnd und Project X mein letzter Film halt war dann der letzte. War ja. dann der letzte, wo Dave und uh, Second Second Jan hier da waren, so, Was soll ich machen? <lacht> ja, ich habe mir hier äh, geguckt nach John Saxon, also hat jetzt natürlich eine, eine sehr, sehr große... Ja, eben, der hat ja wirklich Der spielt aber Enter the Dragon, später mit Bruce Lee und so, aber die ja. haben wir hier alle nicht. Insofern, ich weiß Na gut, habe ich vielleicht
0: auch irgendwas mal wieder verwechselt. Aber vielleicht ist auch
1: kein, kein Drama. Kann auch sein, dass wir hier einen Übersehen haben jetzt, aber...
0: Ja, aber ich habe natürlich zur Besetzung noch nicht groß was gesagt, weil ich dachte, da sprechen wir separat nochmal drüber, weil da gab es ja schon auch diverse Infos. Ja. Ich finde sowieso so ein bisschen schade, weil jetzt bei der
1: Recherche ist mir aufgefallen, Alter, es gibt eine vierstündige Doku. Die habe ich. Hast du die auch gesehen? Äh, nee. ich habe die äh, auf zwei Blu-Rays ist verteilt und ich habe die beide noch zu Hause irgendwie, die äh, Nightmare-Doku. Ja, weil ich dachte dann, also um dem
0: wahrscheinlich wirklich gerecht zu werden, müsste man diese Doku gesehen haben. Mhm. Aber hast du auch nicht, okay. Nee, habe ich
1: mir jetzt nicht extra angeguckt, weil das Ding ist glaube ich, die äh, umfasst ja sämtliche Teile von Nightmare, die geht ja nicht nur auf den ersten ein. Ach so, und ja. weil ich die anderen ja nicht gesehen habe, beziehungsweise ewig her, dass ich da irgendwas gesehen habe von. Mhm wollte ich mich jetzt nicht durch das making off selber spoilern und gucken, wie ist was gemacht worden. Ach, oder so das. weißt du so das, äh Ach, okay. Behandelt also alle das ganze Franchise. Genau, deswegen gucke ich mir erstmal. Mhm. Ich habe aber auch nicht alle Teile. Ich habe vier Teile glaube ich zu Hause. Also ich habe die ersten... Wie viele gibt denn von dem Ding? Es gibt glaube ich
0: mittlerweile... Also, es gab auch irgendwann vor ein paar Jahren Mann, wirklich noch mal wirklich nochmal so ein Remake, ne? Ja, das habe ich noch gesehen. Mit ähm, Jackie L. Hurley. Genau. Jetzt auch wieder ein Name, auf den ich nie gekommen wäre. Aber ja, der Herr Rorschach.
1: Richtig. Der äh, spielt da die Hauptrolle. Mhm. Den fand ich auch eher dünn. Obwohl es interessant ist, weil der dann aus Freddy Krueger tatsächlich einen Kinderschöner gemacht hat. Na, ja, aber ich habe ja gelesen, dass das im ersten Drehbuchentwurf ähm, auch so war. Genau, da haben sie es fallen gelassen, weil sie gesagt haben, das ist ein bisschen... Ja, weil da auch wieder Angst vor Nachahmern und sonst was. Ne? Genau, ein bisschen zu hart. Und außerdem wollten die ja die wollten ja schon als Hauptfigur stilisieren, weißt du, diesen Film. Und wenn du dann so einen, so einen Pädophilen nimmst, äh, als Hauptfigur so, das ist halt auch nicht geil zu vermarkten. so. Deswegen haben sie, haben ja, sie auch gesagt... Ein Kindermörder ist einfach Kinder zu vermarkten. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Kinderschänder. Okay. Interesting. Ja. Jesus. Ja, ja. Aber, also Robert England haben wir natürlich schon erwähnt. Ich meine, der hat aus der Rolle wahrscheinlich seine Karriere gemacht. Ja. Aber zu Recht, wie ich finde, weil macht er geil und ja, ja. finde ich auch interessant, deswegen hätte ich schon gerne irgendein Making-of gesehen, weil man liest dann ja so in den Effects alles mögliche, was so die Inspiration für seine Rolle angeht und dann steht da einmal, dass er es das irgendwie an Kinskys Nosferatu angelegt hat und äh, dann wieder sämtliche anderen Figuren also ja,
1: irgendwelche Mafiosi aus den 30er Jahren, ja, James Cagney und Co.
0: Cagney und Co, genau mhm. also scheint eine Menge Inspiration dafür gegeben zu haben aber unterm Strich hat er es trotzdem geschafft damit echt eine sehr ikonische Figur zu kreieren und also ich meine, der ist jetzt natürlich auch im Stranger-Things-Ding unterwegs. ne? Hm. So gesehen hat er nicht nur das gemacht. Also ich meine, der bringt es auf 170 Credits natürlich schon eine ganze Menge. Ich glaube, der hat auch viel gesprochen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Der hat auch viel gesprochen, aber er war auch bei Alien dabei und so. Also er hat schon große Filme in seiner Filmografie, so ist ja nicht. Hm. Aber das ist schon der Film, äh, den er am meisten geprägt hat, ohne Frage.
0: Ja. Ja. Ja, und dann haben wir hier natürlich ganz wichtig Johnny Depp. <lacht>
1: ja, wieder mal ein Freewerk von ihm. Nämlich sein Debüt, oder? So sein Langfilmdebüt. Ja.
0: Habe ich auch so verstanden.
1: War schon krass, wer hier alles im Gespräch war. Da bin ich ja besonders zusammengezuckt, bin ich ja, ich meine gut, Charlie Sheen war ja damals in vielen Filmen unterwegs. John Cusick hat man überlegt, Kiefer Sutherland, Nicolas Cage, als äh, den besagten Glenn und Brad Pitt, Alter. Mhm. Der fand ja damals noch gar nicht statt. Ja. Auf der Filmleimarsch. Das fand ich schon krass, dass er das 1984 ja schon im Gespräch war. Aber es ist sowieso krass, dass in diesen Horror-Franchises und in diesen Horrorfilmen, die ja so ein bisschen belächelt werden von so ernsthaften Filmkritikern oder so, dass da richtig große Stars ihre, ihre ersten äh, Leinwand-Auftritte hatten. Also Leonardo DiCaprio war ja in der Critters-Reihe noch dabei und mhm. wir hatten Kevin Bacon bei Freitag der 13. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier Johnny Depp bei ja, der War aufgefahren.
0: War auf der Start für ein paar Leute. Alles A-List. Aber, ja, aber ja. mal ganz ehrlich, der Film wird ja nun wirklich von der Kritik eher gefeiert als ja, ja. belächelt.
1: Das schon, aber ich meine, weißt du.
0: Ja, generell ist hat so das diese, Genre. Dieses Genre, Genre, halt, ja. so.
1: Ist halt nicht so, wenn du siehst, so, mit wem die Leute heute zusammenarbeiten, die so mit Scorsese und, uh, Scorsese und Co., also, mhm. das ist schon, das ist schon noch der Urschleim. Klar. Nicolas Cage auch ein ganz anderer Typ, Alter. Also. <lacht> Strange, aber gut.
0: Ja, und ich meine, für, für Heather Langcamps Rolle waren ja auch eine Menge großer, aus heutiger Sicht große Namen auf dem Zettel und, über 200 Leute haben sich angeguckt dafür. Darunter unter anderem Jennifer Grey, Demi Moore, Courtney Cox. Mhm. Das sind schon
1: auch große Namen. Ich meine, Johnny Depp ist es ja primär auch geworden, weil ja äh, Wes Cravens Tochter ihn äh, sehr dreamy fand mhm. und äh, sich für seine Besetzung ausgesprochen hat. Insofern sie ist schuld, hat er vielleicht den Zuschlag gekriegt, dass den Nicolas Cage vielleicht nicht bekommen hat. Als ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Nicolas Cage als Dreamy damals bezeichnet hat. Der, ja der sah ja noch creepiger aus als später, so in seinen jungen Jahren, wenn du ihn siehst in seinen Friedenfilmen. Mhm. Peggy Sue hat geheiratet und Co. Naja. Ja, dann haben wir natürlich diese ikonische Klaue, nämlich die Waffe von Freddy Krueger, dass er an einer Hand halt diese messerscharfen Klingen hat, die Verlängerung von seinen Fingern. Mhm. Und äh, da hat sich Ross Craven halt äh, inspirieren lassen. Einerseits brauchten die halt irgendwas, was handlich war aufgrund des Budgets, konnten nicht irgendwelche Riesen sägen oder so, oder so transportieren, mhm. sondern haben irgendwas gesucht, was man leicht einpacken kann. Deswegen kam die auf diese Klaue und es geht natürlich auch um diese Urangst vor Raubtieren und Raubkatzen und ja. so. Weil die ja auch öfter mal ihre, ihre Gegner mit den, äh, mit den Tatzen zerlegen oder mit den, mit den Klauen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, äh, sollten wir unseren Kindermörder mal, mal mit so einer äh, mit so einer Hand ausstatten. der ja. ich auch sehr ikonisch geworden. Ja, eben. Also, das ist auch wieder sowas, ne? Das kannst du
0: im Vorfeld nicht kalkulieren. Mhm. Da sind ein paar Sachen echt sehr glücklich zusammengekommen.
1: Definitiv. Mhm. Also ziemliche Begeisterung deinerseits, ja? Ja, schon immer noch. Also, ich
0: meine, den kannte ich ja schon von damals. Und finde das aus heutiger Sicht schon immer noch krass. Okay. Also, Ich meine, ne, das ist jetzt auch wieder einer von den Horrorfilmen, das äh, geht mir nicht irgendwie groß nah oder so, ich erschrecke mich hier nicht oder das äh, mhm. findet jetzt nicht, dass der Film da eine Stimmung generiert, wo die ganze Zeit irgendwie zitternd auf der Couch sitzt. Mhm. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil hier wirklich ein paar Sachen wahnsinnig innovativ gemacht wurden, finde ich, mhm. Funktioniert der für mich immer noch super? Abgefahren. Für dich nicht?
1: Nee, ich habe hier einen unfassbaren Plot was für dich. Ich fand den erstaunlich lame tatsächlich. Echt? Ja. Okay, krass. Also erstmal vorab, ich habe diesen Film schon mehrfach gesehen. Mhm. Weil ich habe ihn das letzte Mal 2014 gesehen. Das ist nicht allzu lange her. Das war vor acht Jahren. Ja. Und habe ihm acht Punkte gegeben. Vier Sterne. Okay. Und kannst null nachvollziehen. Was? Wirklich. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich nicht in der Laune war. Das muss ja damit zusammenhängen. Ich habe noch eine andere Theorie. Ich finde Freddy Krueger als Figur, als Hauptfigur ist mir zu albern. Irgendwie gefällt er mir nicht. Weil dieses Sprüche klopfende und dann so dieses physisch veränderte hier mit diesen langen Armen und so, ich finde das irgendwie lächerlich. Also Das fand ich irgendwie lächerlich in diesem Film und das fand ich noch nie lächerlich. Das fand ich immer irgendwie cool. Und jetzt bei der Sichtung hat mir der als Hauptantagonist nicht mehr gefallen, weil mhm. ich habe eine Theorie. Ich habe gerade die letzten zwei Jahre damit verbracht, The Hills of Ice zu gucken. Ich habe äh, Texas Chainsaw Massacre geguckt. Ich habe Freitag der 13. geguckt. Mhm. Halloween auch. Halloween. Und das sind halt straighte, furchteinflößende Killer. Weißt du, Texas Chainsaw Massacre, ich meine, der, der ist ja geistig zurückgeblieben. Der, mhm. in dem Moment und so weiter, wenn da ein Mensch die Tür aufmacht, stürzt sie auf denjenigen zu mit einem Beil, mit einer Axt und so, und will die halt umbringen, so. Das sind halt, das sind halt geisteskranke Serienkiller. Mhm. Und Robert England als Freddy Krueger ist halt so eine Fantasiefigur, der auch noch so One-Liner droppt und so Sprüche klopft und so, und dann in deinen Träumen auftaucht. Das ist mir irgendwie zu viel, das ist mir nicht straight genug. Das ist mir so ein bisschen zu viel, zu viel Fantasie, auch wenn die Idee natürlich sehr geil ist. Und ich die ja die letzten Mal auch irgendwie mochte. Und ich mochte ja die Reihe. Aber das hat irgendwie bei der jetzt erneuten Sichtung hat das für mich nicht mehr so funktioniert. Super strange. <lacht> Weil das ist natürlich vorgekommen. Das ist, ja das ist schon mal vorgekommen, dass ich Filme aufgewertet habe im Nachhinein, als ja, ich sie ja. nochmal gesehen habe. Und das ist auch schon mal vorgekommen, dass ein Film nicht mehr ganz so funktioniert hat wie bei der Erstsichtung, wie bei Dark Blue oder so. Mhm. Aber dass ich einen Film, wo ich in Erinnerung gesagt habe, ja, mega Film, schon fünfmal gesehen oder so. Ja, eben. Dass ich den jetzt beim sechsten Mal gucken, dass ich denke, so, Alter, der ist gar nicht so geil. Der ist ganz schön lame. Das ist eine Premiere. Also es kommt auf jeden Fall sehr selten vor. Jetzt aber. Muss ich an der Stelle leider sagen. guess.
0: This is a new level of lame.
1: <lacht> new level of lame. <lacht> Für Voll. mich, ja. Was soll das heißt? Wie schaffst du das denn? Danach, nach nach fünfmal einen Film gut finden, dann beim sechsten Mal irgendwie lame finden. Ich ne? weiß es nicht. Das einzige, also mein Highlight waren auf jeden Fall die Practical Effects. Mhm. Da konnte ich mich wieder dran ergötzen, so, dass bestimmte Szenen, sogar, also gerade diese Blutfontäne und so, ja. dass da ein paar Kills und ein paar Momente waren, wo sich richtig viel einfahren ließen und das ist halt so dieses Pre-CGI-Ding, so, wo ich halt sage, das liebe ich alles, ja. geil. Und hier ist einiges zu sehen. Ja, eben, das sieht man ja wirklich einiges. Aber Freddy Krueger als Hauptfigur, als Hauptantagonist, das ist für mich, ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie nicht mehr für mich. Leider. Und ich meine, er ist ja die Hauptfigur von Nightmare und Amsterdam. Ja, Insofern eben, dann schwierig. funktioniert der ganze Film nicht. Ja, pf, bedingt. Aber ich finde ihn halt lame, ich finde ihn halt lächerlich. Ich finde ihn halt, verglichen mit den anderen Slashern aus der damaligen Zeit oder aus den 80s, finde ich, ist er mittlerweile bei mir ganz weit hinten in der Rangliste. Krass. Ja. Tja, Alter. Insofern nicht mal bei den acht Punkten, so viel kann ich kann ich schon mal sagen. Ja. Ist krass, ich weiß nicht warum, aber... Huh war bei mir auch so, nach dem Nachspann dachte ich so, okay, ist krass. Wieso ist der so lame? Ich hatte ja echt Spaß. Das ist wirklich abgefahren, weil ich dachte, okay, diesmal werde ich wahrscheinlich mit dir auf einer Wellenlänge sein, der wieder hier den nächsten Slasher zerlegt oder den nächsten äh, Kultfilm aus den 80ern. Und hm. dann habe ich mir gedacht, gut, diesmal bin ich zum ersten Mal wahrscheinlich auf seiner Wellenlänge. Oder diesmal ist er zum ersten Mal this auf meiner Wellenlänge. Stuff. Sorry? <lacht> ja, das ist kein Nose-Stuff. Oh, ja. Zufällig das Richtige. Alter, das ist ja krass. Okay. Ich fand selber krass. Ich finde Nightmare nicht mehr, nicht mehr, ich, wie gesagt, ich kann es nur so sagen. Ich finde ich find den ein bisschen lame mittlerweile. Ha! Huh. Ich bin überrascht. Ja. Und ich bin der Typ, der Halloween und Texas Chainsaw Massacre zehn Punkte gegeben hat. Also. ja. ja. Das ist, äh, Freddy Krueger, kackte ab. Sorry. Tja. Ich weiß nicht zu schätzen, filmgeschichtlich und so. Die Idee ist geil. Practical Effects sind geil. Das ist kein Scheißfilm. Davon ist er weit entfernt. Aber der Hauptantagonist ist. Schwierig. Der ist irgendwie lächerlich. Boah, Alter. Da bin ich mal gespannt, wie das ins Gewicht fällt. Ja. Das ist ja krass. Könnte ganz gut gelaufen sein, dass du den Joker noch aufgehoben hast. Ja. Ja, Nightmare ist natürlich auf der Schneiderliste. Also ist ein gefeierter Film. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Ich habe mir nicht umsonst vier Teile davon geholt. Ich werde die auch weiter gucken. Aber ähm, ja, seltsam. Weiß nicht. Da gibt es einen kleinen Abfall. Hm.
0: Okay. Ja, ich bin überrascht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey. Die, Die Leute
1: an den Rundfunkgeräten werden jetzt ein bisschen überrascht sein über meine Reaktion. Ja, also <lacht> vielleicht ist es ja dann bei der nächsten Sicht schon wieder ganz anders. Vielleicht. Vielleicht revidiere ich da wieder und sage, was hat mich da geritten. Vielleicht war ich nicht in der Laune, kann auch sein, aber ich habe ihn mir angeguckt und der hat mich relativ äh, kalt gelassen. Normalerweise klatsche ich oft in die Hände bei, bei den Kultfilmen meiner Kindheit, wo die ich mir noch mal ich noch mal sichte und sage so ja ist geil mhm. hm. okay ist ja normalerweise mein Genre, aber in dem Fall bin ich offensichtlich nicht so der nightmare Fan oder ich bin rausgewachsen was soll ich dir sagen kann auch sein <lacht>
0: meinst du da ist in den letzten sechs Jahren noch mal grundlegend was passiert oder acht Jahre acht, ist ja dann ja, ja
1: ja vielleicht mhm. ich weiß nicht aber ich habe schon ein bisschen die Theorie, dass äh, durch diese beinharten, durch diese zwei Meter großen Hühn halt, die da irgendwie ihr Unwesen treiben und einfach so wortlos Leute halt abmetzeln, dass das halt eher mein Cup of Tea ist, anstatt so ein Sprücheklopfender mit elastischen Armen ausgestatteter Clown. Crazy. Okay. Ja. Hm. Die ist empört.
0: Naja, empört, nee, aber also eher überrascht, weil ich und natürlich jetzt auch ein bisschen verwirrt, was die Punktevergabe angeht. Aber gut, gucken wir mal. Didn't see that coming. <lacht> nee. Keep Keep going. Mal so gar nicht ey. <lacht> Na gut. Die denkt sich ja. Nee, ja. hier. Total. Fucked up. Ja, hast du noch was, oder? Nee. Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass du hier noch eine Million Trail Effects hast, aber ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, dass du die Doku
1: kennst. Äh, nee, wie gesagt, die wollte ich mir nicht angucken, bevor ich die anderen Teile kenne. Hm. Das ist auch, ich habe auch die große hier ähm, Crystal Lake Doku, habe ich natürlich auch, die geht irgendwie sechs Stunden oder so insgesamt, die der 13 Doku. Ja, Aber die wollte ich auch komplett sehen, nachdem ich alle Teile gesehen habe. Ja, klar. Und da ich jetzt irgendwie stand, bin bei fünf... Äh gucke ich die auch erst ganz am Ende. Mhm. Was wir noch erwähnen können, ist, dass der Film finanziell, haben wir schon erwähnt, sehr erfolgreich war und für New Line Cinema dann doch die Rettung bedeutet hat. Der hat nur ein Budget von 1,8 Millionen gehabt und hat 25,5 eingespielt. Und das hat gereicht auf jeden Fall. um den, ja. Das ist eine gute Marge auf jeden Fall nach oben. Klar. Geht knapp anderthalb Stunden, das ist im Jahr 1984. Und äh, werden wir werden mal die Punkte nennen. Und die sind auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. die ist bei einer 7,4. Mhm. Der hat einen Metascore von 76. Mhm. 7,7 äh, gibt es von Rotten Tomatoes, das sind 95% ja. die den Film empfehlen von der Kritik. 4,1 vom Publikum von 5. Mhm. Letterbox 3,8, also alles sehr, sehr mhm. ordentlich. Finde ich auch.
0: So, jetzt raten, ey. Puh. Ähm, willst du mich denn raten? Ja. Aha. Ja,
1: dann mach mal. Äh, ich rate, du bist bei einer 8. 8,5 sogar. 8,5 sogar. Mhm. Okay. Da haben wir jetzt offiziellen Gleichstand. Ja, aber jetzt muss ich ja noch raten. Jetzt musst du noch, ja. Ach.
0: Warte mal, du bringst nachher noch einen Film, ne? Ähm, mhm. Ja, ich rate den.
1: Okay, no risk, no fun. Klar.
0: Ähm, boah, eigentlich müsstest du schon noch bei sieben gelandet sein. Ich sag 6,5. Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Geil. Das ist richtig, krasser
0: Typ. Ah,
1: wow, Alter, 6,5, hey, krasser Scheiß. Von acht auf 6,5 vor allen Dingen, das, mhm. das ist auf jeden Fall, also bei so einem Kultfilm, das kann ich mir nicht erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist. Und allgemein so, ich werde den jetzt von Letterbox werde ich den von vier Sternen bei der Neusichtung jetzt auf drei Sterne locken. Das ist wirklich ein krasser Abfall. Ja, das wird die Gemeinde ja empört aufschreien. Das, das. kann sein, dass der eine oder andere da <lacht> aufschreit und sagt, was hast du da gemacht? Vielleicht interessiert es auch einfach einen Toten, was du auf Letterbox machst, Alter. Natürlich interessiert es einen Toten.
0: <lacht> Aber ja, nee, Aber ich also es ist auf jeden Fall halt,
1: ein Plottwist. Also. Halt ein Plottwist, ja, genau. Also vor
0: allem, ich kenne das ja bei so Sachen, wenn, man hat die einmal im Kino gesehen und dann guckt man den irgendwie zehn Jahre später nochmal zu Hause und denkt sich, was hat mich da geritten?
1: Mhm. Aber jetzt
0: hast du den schon ein paar Mal geguckt und ein eben. paar Mal gut gefunden.
1: Das Ding ist ja, das ist ja wirklich erstaunlich, dass ich ihn 2014 das letzte Mal ja, gesehen habe. Weil es gibt Filme, die wir 30 Jahre nicht gesehen haben. Da gucken wir den, und denken so, okay, der ja, das ist, meine nicht, ich der ist ja. nicht mehr geil. Ja. ja, das müssen ja nicht mal zehn Jahre sein. Ja, ja, ja. sondern nee, wirklich Ewigkeiten. Ja. Aber hier ist es ja wirklich, die letzte Sichtung war ja 2014. Da hatte ich ihn ja mit den Punkten gelockt. Das habe ich ja damals schon notiert und äh, Punkte geführt und so. Krass. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Ich kann es ja nur so bewerten, wie ich es äh, schaue aktuell und das sind nicht mehr als sechseinhalb. Ja, du und selber... Ich habe ich ich hab hab wirklich zu sechs tendiert. Aha. Weil ich war hier komplett so, ich dachte so, boah, Alter, war der immer so lame? Dachte ich die ganze Zeit während des Films. Krass.
0: Dabei ich finde, man wird hier schon über die Practical Effects halt über diese anderthalb Stunden gebracht.
1: Problem das fand ich oder? geil, ja. Hm. Aber gut, schreiben wir mal ein bisschen Geschichte und Lee ist hier bei einem... Äh, bei einem Horror-Klassiker um einiges höher als ich, also das haben wir selten genug. <lacht> stimmt, ja. ja. <lacht> Crazy. Kleine zwei Punkte Unterschied bei uns. Mhm. Okay. Gut. Dann äh, sind wir bei einem Unentschieden gelandet, das ist unser Endergebnis. Mein letzten Film musst du nicht raten. Ach so, stimmt,
0: Dito. Ja.
1: Und, ähm, haben wir einen Unentschieden. Haben wir einen Unentschieden. Eins zu eins. Heute erlangt. Und dann komme ich zu meinem letzten Film der heutigen Episode. Und ich habe noch große Lücken, was die ähm, animierten Disney-Langfilme angeht. Die schließe ich ja von Zeit zu Zeit. Und das ist der 41. Langfilm aus den Disney Studios. Mhm. Aus dem Jahr 2001 habe ich mir angeguckt, ähm, Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Mhm. Den habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Atlantis, The Lost Empire. Den hast du auch nicht gesehen? Nee. Okay, krass. Ja, ich hab, ich hab ja irgendwann die Sammlung vervollständigt, so wie Dave, der hat sich auch irgendwann mal alle Langfilme geholt, da bin ich dann mitgezogen. Mhm. Also jetzt mal nicht diese, hier Bambi 3 oder so, weißt du, diese komischen video naja, Primären. Mhm. Und ähm, da sind ein paar bei, die habe ich noch nie gesehen. und das ist einer davon. Äh, das regisseur hat für die Disney-Studio schon äh, große Dinge gemacht, nämlich Gary Trousdale und Kirk Weiss. Die haben zusammen ähm, auch Regie geführt bei Die Schöne und das Biest. Bei dem Alten, oder? Bei dem Disney-Film, bei dem disney, disney zeichentrickfilm Ja, okay. bei dem alten...
0: Naja, weil die Real-Life-Verfilmung war ja auch ein Disney-Film.
1: Ach so, nee, wir reden ja von animierten. Wir reden von der animierten ja, Fassung, okay. also von den mhm. Zeichentrickfilmen. Und äh, Glöckner von Notre Dame. Ah ja. Auch von denen. Mhm. Am Drehbuch haben wir insgesamt äh, sechs Autoren gebastelt. Oh ja. Primär natürlich auch so als äh, story by Einer davon kennen wir, Joss Whedon. Ah ja. Der Hauptteil vom Script allerdings ist von Ted Murphy. Der wiederum zuständig für das Drehbuch für äh, Tazan, für die Zeichentrick-Version. Äh, Und ähm, der wiederum hat auch interessanterweise den Story-Part von Gorillas im Nebel geschrieben. Mhm. Also hat er auch zur Story ein bisschen äh, zum Script was beigetragen, was den Realfilm angeht, fand ich auch krass. Okay, ja, vor allem mal komplett anderes Genre, ne? also vielleicht ähnliches Setting, aber ansonsten. Ja. Okay. Definitiv. Crazy. Okay, du kennst ihn nicht. Nee, ich glaube nicht.
0: Also ich ah. habe da so meine da so Bilder im Kopf zu haben, wie es ungefähr aussieht, aber mhm. ich bin mit mir ziemlich sicher, dass ich den nicht gesehen habe.
1: Na gut, dann kommen wir zur Story. Mhm. Wir schreiben das Jahr 1914. Äh, unser Hauptcharakter heißt Milo. An der Stelle der erste Disney-Charakter, der erste Disney-Titelcharakter, der eine Brill der ein Brillenträger ist.
2: Wirklich? Ja,
1: gab es noch nicht. Gab es nur Nebencharaktere, die eine Brille getragen haben. Und ähm, der glaubt daran, dass es Atlantis gab, mhm. weil sein Großvater forschte schon, äh, in, in, äh, was die Existenz von Atlantis angeht und ähm, der beschrieb vor seinem Tod ein Buch und das Buch zeigt ja wohl den Weg, wie man nach Atlantis kommt mhm. und dieses Buch ist angeblich in Irland irgendwo. Und dann hat aber unser äh, unser schlauer Milo hat rausgefunden und hält doch ganz am Anfang des Films hält er eine Ansprache offensichtlich vor so einem vor so einem riesen Publikum. Also er wirkt halt wie ein Wissenschaftler. Er steht halt vor so einer Tafel, zeigt den Leuten halt auch, dass er rausgefunden hat, dass nicht dieses Buch in Irland ist, sondern dass es in Island irgendwo äh, verschollen ist, mhm. weil ein Buchstaben nämlich vertauscht worden ist. Okay. Und dann wird aber schnell äh, gezeigt, dass diese Ansprache und diese Rede und diesen Vortrag, den er gehalten hat, dass das gar nicht vor Publikum ist. Sondern, dass er irgendwelche Schaufensterpuppen dahingelegt hat und irgendwelche Müllsäcke und so, weil der Typ ist nämlich ein Hausmeister und arbeitet in einem Heizungskeller von einem Museum. Okay. Und er wäre natürlich gerne jemand Wichtiges, der irgendwie äh, große Sachen entdeckt und erfindet. Hat es aber nicht besonders weit gebracht, weil er ist wirklich nur dieser Museumsheizungskellerwärter. Und versucht auch immer so die Direktoren, wenn er die vor der Tür trifft, irgendwie zu überzeugen von dieser Atlantis-Theorie und die wollen aber nichts von ihm wissen, weil die denken so, lass uns, lass uns in Ruhe ausmeistern. Und als er auf dem Weg von diesem Museum irgendwann nach Hause äh, loszieht, ähm, bleibt eine Femme Fatale in einem Auto neben ihm stehen, zieht ihn ins Auto rein, lädt ihn so ein bisschen zu einem Gespräch ein und ähm, die sucht ihn auf, denn die agiert im Auftrag eines Milliardärs. Und der hat eine Mission für unseren Kumpel Milo. Die soll nämlich Atlantis finden. Und damit das leicht ähm, vonstatten geht, überreicht dieser Milliardär Milo ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Nämlich das besagte Buch, Aha. was den Weg nach Atlantis zeigt. Denn der Milliardär ist da irgendwie rangekommen. Und Milo ist natürlich dann Feuer und Flamme. Wofür brauchen sie ihn dann noch? Äh, ganz einfach, jeder in dieser... Expedition übernimmt eine bestimmte, übernimmt einen bestimmten Teil und er startet mit einer Crew und er agiert als Kartograf und Übersetzer für diese Crew. Weil er spricht mehrere Sprachen, unter anderem auch hat er diese Sprache, die in Atlantis angeblich gesprochen wird, hat er verinnerlicht und kann sich so verständigen, wenn, wenn, wenn die dann wirklich dieses Land entdecken sollten und spricht insgesamt auch Französisch und irgendwie 17 andere Sprachen und so. Also er ist so ein bisschen der. Mhm. Der Übersetzer. Was man als Hausmeister halt so macht. Was man als Hausmeister so macht, richtig. Mhm. Es hat schon ein klauer Hausmeister, Er trägt auch eine Brille als erster Disney-Star. Ah, also ja, alleine schon das mhm. müsste er... Hätte man eigentlich wissen müssen. Hätte ja. man wissen müssen, dass er schlau ist, richtig. Mhm. Und ansonsten <lacht> haben wir auf der Expedition natürlich viele verschiedene Charaktere. Du hast einen ähm, großen, sehr breiten, der nach Action-Star aussieht, also so einen so äh, schwarzen Charakter namens Sweet. Der ist allerdings der Arzt, tatsächlich. Okay. Also er ist nicht irgendwie der Söldner, sondern er ist der Arzt. Mensch. Dann gibt es eine Mechanikerin, auch hier wieder ganz konträr besetzt, durch eine lateinamerikanische Frau, durch so ein junges Mädel, die ist halt wirklich die die Maschinenbautechnikerin und so der Crew. Mensch du, Anna. Da hat Disney schon im Jahr 2001 groß
0: Inklusion betrieben.
1: Ne? Richtig Inklusion. Der Sprengmeister ist ein Italiener, Santonini, <lacht> dann hast du einen Koch, namens Cookie, das ist so ein so ein ganz alter, bärtiger, wie aus so einem Western, weißt du, so ein, so ein alter, grattiger mhm. Opi, der oft auch immer so einen Song schmettert und so. Einer von der Sorte. So, it's a test
2: you're looking for. We don't do tests.
1: Genau so klingt er auch. Genau so klingt er auch wirklich. Also es könnte wirklich seine, seine Synchronstimme sein. Ja, passt. We don't do tests. Ähm, du hast einen französischen Geologen dabei, namens Mole Also Moll ist ein Spitzname, der heißt äh, Baudelaire. Mhm. Das ist so ein kleiner Dicker, der auch äh, offensichtlich nicht duscht. Also viele so... Mhm. Der wirkt halt so, als wenn die Fliegen um ihn so rumschwirren. Dann hast du besagte Femme Fatal, die ihn aufgesucht hat. Das ist so die Assistentin von dem Anführer. Dann angeführt wird dieser Trupp von Commander Rook. Und Commander Rook wiederum ist so, ist so ein Söldner Typ. So ein mhm. bisschen Steven Lang in Avatar so vom, vom Typ her. Okay. So muskulös, weißt du, so Unterhemd und so. Mhm. Und der hat das Sagen. Und mit dieser Crew bricht unser Meile auf, um Atlantis zu finden. Das ist die Story. Milo gesprochen im Original, von Michael J. Fox. Mhm. Dann Rook, also der Anführer, James Garner. Okay. Damals noch am Leben. John Mahoney hat noch eine äh, Sprechrolle und den ähm, ich äh, hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, indem ich sage, man äh, Atlantis wird hier noch eine Rolle spielen und man begegnet dem einen oder anderen Atlantianer mhm. und der König von Atlantis wird gespielt von Leonard Nimoy. Ah ja. Mr. Spock himself. Mhm. Ja. Ähm, bin ich der Riesenfan von dem Film. Angefangen damit, dass die Animation überhaupt nicht an Disney erinnert für mich, sondern das sind so alles so diese kantigen Gesichter, das sieht eher aus wie so ein Sony-Picture-Film. Du ja, hast okay. du hast diesen streberhaften Hauptcharakter, der halt äh, super intellektuell ist und der alles wissen will und der halt äh, Vorträge hält und so. Ich hab schon mit Harry Potter meine Probleme, so weil ich hatte so mit Nerds als zentrale Heldenfiguren. <lacht> Weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Da kommt wohl meine Jugend und meine... Ja, ja, ich merke schon. Weißt du, ich bin halt mit, mit Möchtegern-Gangstern groß geworden und mhm. deswegen kann ich mich mit Nerds in, in Hauptfilmen kann ich mich nicht identifizieren. Mhm. Die werden halt von uns, die wurden von uns eher hier, äh, wie heißt das, gemobbt. So, so. Ja, vom, vom kleinen Gäst. So einer bist du also. Die Story wird doch später etwas wirr, aber es gibt um mal die Plusseite zu nennen, es gibt ab der Mitte des Films so einen Twist, den ich äh, tatsächlich ganz interessant finde. Mhm. Also es gibt da so einen so einen Moment, der mich schon etwas überrascht hat, auch wenn er zugegebenermaßen, wenn, man's, wenn man sehr aufmerksam wäre, dann hätte man das vorschlagen können. <lacht> aber ich fand's es interessant. Ja. Was gibt es da zu lachen? Naja, gut, dass die das nicht so ging. Ja, ja. Ja, In dem Fall. Perfect script. Ja, aber ich bin auch einer, der sowas nicht kommen sieht. Insofern, das passt schon. Naja. Ähm... Der Film hätte den Disney-Rekord voll abgefahren für den Animationsfilm aus den Disney-Studios bis heute mit dem höchsten Body count Okay, interessant. Ja. Du hast ja tatsächlich die meisten äh, die meisten Todesopfer, aber das klingt jetzt auch viel materialischer als es ist so jetzt äh, klingt als, als wenn es so ein war, wo ist eher ja, so ähnlich auf jeden Fall das sind nicht allzu viele, aber es reicht für den Rekord. Mhm. Fand ich auch abgefahren. Und es gab natürlich auch Pläne für ein Sequel. Man wollte das Ganze ausbauen. Man hat über eine Serie nachgedacht im Fernsehen. Was? Aber. Ähm, war das so ein Erfolg oder warum? Naja, nee, das war alles so, ein, als der Film halt rausgebracht worden ist. Im Zuge der Promotion, im Zuge des Films und in der Werbung, waren das halt schon die Pläne nach dem nach dem Release. Das Problem ist bloß, man hat sogar geplant, irgendwie so eine U-Boot-Attraktion rauszubringen in Disneyland, weil ja, die sind ja, ja mit dem U-Boot dann irgendwie in, in, ins Meer gestochen. Mhm. Ähm. Aber wegen Misserfolg wurden all diese Pläne komplett begraben. Das gab ähm, tatsächlich ein Direct to Video Sequel oh, okay. Von wegen Milo's Return. Also mhm. da gibt es ja etlich von diesen von irgendwelchen disney fans wo dann ganz billig irgendwie so eine Stunde zehn dann mhm. so um in, um bei Hertie noch irgendwie eine Spielzeugabteilung <lacht> und dann noch eine Videokassette verkaufen zu können. <lacht> das sind ja gleich zwei Sachen, die es schon längst nicht mehr gibt: Hertie und Videokassetten. Wir geil. haben das Jahr 2001, Junge. Ja, ah ja, okay, gut. Und. Äh, <lacht> Deswegen hat man öfter mal so eine komischen äh, indirekten Sequels rausgeboxt, die halt mit Kino-Release nichts zu tun haben, obwohl der Film nicht besonders erfolgreich war. Also das fand ich auch im albern. Die mhm. habe ich auch irgendwie nie so richtig dazugezählt zu dieser ja, geht mir genauso. Für den Kinofilm von Disney. Es gibt halt irgendwie
0: Disney-Filme, die im Kino kamen und dann gibt's
1: alles andere. Genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die bei dieser äh, regulären Zählung, also jetzt steht ja zum Beispiel, dass der 41. animierte Disney-Film ist. Ob da die ob ganzen. und dabei sind. Ja, weiß ich auch nicht. Um Dschungelbuch 9 gibt's ja, weiß ich nicht. Was? Naja, nicht 9, aber es gibt glaube ich vier Teile oder so von Dschungelbuch. Echt? Ja. Alter, okay. Kappa und Kappa 2 und so, keine Ahnung, weiß gar keiner, wie viele Sequels es davon irgendwelchen Film gibt so. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass die da alle mit reinfallen. Das wären ja viel mehr dann. Dann denke ich, wären es auch mehr. Ich denke auch, das geht wirklich um die, um die offiziellen Kino-Release, die hier mhm. als Langfilm aufgezählt werden. Äh, ich habe schon gesagt, das war kein Erfolg. Das Budget von 120 Millionen wurde zwar getoppt, hat 186 eingespielt, aber das gilt gerade für Disney auf jeden Fall. Für das war wahrscheinlich ein Flop. Für absolut unterferner Liefen und zählt Flop. Mhm. Und Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, ist für mich jetzt. Auch nicht der Mega-Hit, dass ich jetzt sagen würde, hätte mehr, äh, hätte mehr Zuschauer verdient im Kino, ist jetzt keiner der ganz Großen. Ja, klingt so. Vielleicht bin ich dann doch Fan von den, von den Disney-Filmen, wo du irgendwie so einen sprechenden Hund hast oder <lacht> irgendwie so einen lustigen so anstatt irgendwie nur Menschen.
0: Ja, aber es klingt jetzt trotzdem, so, hier stimmt, hier gibt es gar keine tierischen Sidekicks oder nee, ähnliches.
1: Keine tierischen Sidekicks, Abgefahren. nicht, was irgendwie in der Richtung äh, okay. eine Rolle spielt. Ja,
0: weil also es klingt jetzt beim besten Willen nicht so, als wäre es nur dieser brille-tragende Protagonist, der hier das Problem darstellt.
1: Ja, angefangen von Animationen, die ich, äh, mhm. wo ich auch mehr erwartet hätte aus den Disney Studios, bis hin zur Story, die ein bisschen worse. Und er lernt natürlich auch eine Atlantian Atlantianerin kennen, die, äh, die ihm natürlich ganz gut gefällt. Und natürlich sie verguckt sich auch in ihm, dann hat man dann praktisch indirekt noch so eine Disney-Prinzessin aus Atlantis noch mit eingeführt. Oh Gott. Das wirkt halt alles ein bisschen albern. Mhm. Klingt so. Ja. Tja. Dann würde ich zu den Punkten überleiten. Mehr habe ich nicht zu Atlantis. Das Geheimnis der verlorenen Stadt. Mhm. Außer zu sagen, dass ich den, dass ich meinen weiteren Disney-Film abgehakt habe. Geht 95 Minuten, ist ab sechs Jahren freigegeben. IMDb gibt 6,9. Metascore 52. Mhm. Rotten Tomatoes auch noch verhaltene 5,5 von 10, 3,4 vom Publikum. Letterboxd überraschende 3,6. Mhm. Halt doch besser als der Rest.
0: Okay, also ein paar Millennials können mit dem Film
1: was anfangen. Genau, und ich gebe hier eine, ähm, ich gebe hier 6 Punkte. Einer mhm. also von der Sorte. That
2: movie is the world!
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> Aber immerhin äh, halben Punkt weniger als Nightman M Street. <lacht> <lacht>
2: oh, Wahrscheinlich hätte
1: ich ihm 6,5 gegeben, bis ich dann registriert habe, dass ich Nightmare mehr 6,5 gegeben habe und dachte so, nee, ich muss ja noch einen halben Punkt runtergehen. <lacht> mhm. Nee, nee, ist wirklich, es ist eine 6. Für Atlantis ist jetzt ist nicht der Bringer.
0: Hm. Na, schade.
1: Ja, dann, ähm Jetzt haben wir auch einen Film aus den 2000ern. Insofern haben wir, haben wir alles verschiedene Jahrzehnte durch. Ich hoffe, du bringst jetzt was aus den 90ern oder aus den 50ern, was wir noch nicht hatten.
0: Nee, leider nicht.
1: Haben wir eine Überschneidung jetzt jahrzehntmäßig? Äh,
0: nee, weil der ist aus diesem Jahr. Oh, siehst du? Was? Das ist ja nicht 50er oder 60er, aber trotzdem jetzt ein Jahrzehnt, was wir noch nicht hatten. Ja, Ich ja, wollte gerade sagen, wir haben fünf Filme und fünf verschiedene Jahrzehnte. Verrückt. Ist das nicht verrückt? Ja, crazy. Ohne Absprache. <lacht> ja, das ist sowieso jetzt wieder witzig, weil das ist auch ein Animationsfilm. Ah ja. Als hätten wir es abgesprochen, aber was natürlich nicht so ist. Deswegen jetzt aus diesem Jahr Turning Red. Ah, okay. Abkommen. Auf Deutsch Rot. Schlicht und ergreifend. Mhm. Ja, könnte man jetzt auch schon wieder drüber diskutieren, inwiefern der deutsche Titel ähm, gut ist oder nicht, weil Turning Red hat ja schon, sagt ja ein bisschen mehr aus und das ist, wenn du dann die
1: Handlung erfährst, glaube ich auch irgendwie passend. Aber es ist ja selten, dass der deutsche Titel mal ein bisschen minimalistischer ist als der original -Tien. Das stimmt wohl, Normalerweise ja. Normalerweise schmücken die den deutschen Titel ja noch mehr aus. Mhm. Alright.
0: Ja, und das ist der 25. Featurefilm von Pixar. Mhm. Und tatsächlich der erste Pixar-Film, wo eine Figur, die vierte Wand durchbricht, nämlich in Form von Erzähler. Krass. Also unsere Hauptfigur, die erzählt ja auch so ein bisschen, was passiert. Und ähm, ist tatsächlich ganz interessant. Also habe mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das wäre so schon auch primär irgendwie für Kinder gemacht und ne, so, so ein bisschen einer von denen, der eine sehr, sehr junge Zielgruppe hat, mhm. für die der garantiert auch funktioniert, weil ab sechs freigegeben, also zweifelsohne, aber der hat schon auch einige Elemente, wo ich glaube, dass da schon auch ähm, Erwachsene oder immer zumindest so Leute, die in den 80ern noch geboren sind, schon auch einiges für sich entdecken können weil die Regisseurin und auch Drehbuchautorin von diesem Film, Domi Shi, die ist selber Jahrgang 89 und das hat hier scheinbar eine Menge Autobiografisches, was wir hier sehen. Die hat nur ganze drei Credits. Das ist hier ihr erster Langfilm. Die hat aber 2018 einen Kurzfilm namens Bao gemacht. Der war auch schon für Pixar und dafür ja den Oscar bekommen. Und das ist natürlich erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Mhm. Dann war die Primär Storyboard Artist bei Inside Out zum Beispiel und Arlo und Spot und Incredibles 2 und Toy Story 4 und so. Also, die hat eben schon auch sehr große Disney-Filme, war sie Storyboarderin. Ja. Und das ist jetzt hier ihr ihre Regie-Langfilmdebüt. Hat das geschrieben eben auch zusammen mit Julia Cho. Die wiederum hat ganze fünf Credits, hat für Fringe und Betrayal und sowas geschrieben. Und dann ist hier noch eine Autorin, Sarah Streicher die ganze vier Credits und hat für Daredevil geschrieben. Also Marvels Daredevil, nee, die Netflix-Serie. Deswegen in der Kombi irgendwie witzig, weil der Film, der rausgekommen ist, ist dann doch auf jeden Fall mal mindestens mit dem Prädikat süß zu bezeichnen, finde ich, weil der hat wirklich was. Geht eine Stunde und 40 und hat 75 Millionen gekostet, die man schon auch wirklich an der einen oder anderen Stelle sieht. Also der haut an, an ein paar Stellen echt ordentlich auf die Kacke. Wir befinden uns im Jahr 2002 in Toronto. Es geht um Meilin Lee, genannt Mei. Die ist ein 13-jähriges Mädchen und hat chinesischen Ursprung und lebt eben in Kanada, also chinesisch-kanadisch. Mhm. Ihre Familie hat dort einen Tempel, wo Besucher reinkommen können und dann geben die ein bisschen Geld und können sich da eben umschauen. Und Sie muss also mit ihrer Mutter und ihrem Vater immer diesen, diesen Tempel auch pflegen und ist halt so das, das ähm, vorbildlichste Kind, was man sich so vorstellen kann. Da werden auch so ein paar von den Klischees bedient, die man irgendwie so von Asiaten im Allgemeinen hat. Ne, so dieses wahnsinnig fleißige und, und leistungsorientierte und so. Und das kriegt sie eben hier von ihrer Mutter, die so wahnsinnig überfürsorglich ist, kriegt sie das eben auch vermittelt und deswegen ist sie an sich sehr glücklich, weil sie schon auch mit dieser Motivation, ihre Mutter immer stolz zu machen, eigentlich ganz ganz gut lebt. So, jetzt hat sie aber so ein persönliches Interesse, was sie vor ihrer Mutter verbirgt. Weil sie und ihre besten Freundinnen, die sind Riesenfans von einer Boyband namens Fourtown. Mhm. Und ähm, weil diese Musik aber von der Mutter aufs härteste verurteilt wird, hält sie das eben vor ihrer Familie geheim. Dass sie da krasses Fangirl ist. Und zwar so Next Level. ne? Also wenn, wenn die irgendwie, die stimmen dann auch gerne mal in, in der Gruppe von ihren Freundinnen. Weil die hat eben so ähm, drei Freundinnen. Nee, vier Freundinnen. Und die wollen dann eben auch zusammen zu einem Konzert gehen von Four town was demnächst ansteht. Jetzt ist es so, dass in diesem Tempel ähm, da sind natürlich, dann ist da ist da so ein Altar aufgebaut und dann wird ähm, so an den Flanken hast du dann so links und rechts äh, so rote Pandas, hm. weil die irgendwie das Familienwahrzeichen sind und da gibt es natürlich auch eine Backstory zu, was so die Familie von May angeht. Jetzt hat die eines Nachts, hat die einen Albtraum. <lacht> eine schöne Parallele zu Nightmare on Elm Street, fällt mir gerade auf. So, die hat einen Albtraum, in dem geht es um rote Pandas um die roten Pandas der Familie. Als sie aufwacht, ist sie dieser große rote Panda. Ne? Also May hat sich verwandelt in diesen roten, riesigen, plüschigen Panda. Okay. Dann dreht sie natürlich erstmal total durch, weil sie, weil sie gar nicht weiß, was abgeht. Und, ähm, Versucht sich dann natürlich vor ihrer Mutter zu verstecken, ne, so, die will dann ins Zimmer kommen, sie sagt aber so, nein, 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 darfst nicht reinkommen. Okay, und so, sie
1: kann sprechen, also, wie normalerweise. Ja,
0: ja, genau. Nee, die hat, stimmt, Entschuldige, ja, die hat sich in einem Panda aber ihre Stimme und so ist alles gleich. Mhm. Das heißt, sie spricht dann durch die Tür mit der Mutter und hält die irgendwie draußen. Mhm. Und die Mutter merkt aber, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Jetzt geht die davon aus, dass sie ihre Tage bekommen hat. Das erste Mal. ja. Ah. Ne? Und jetzt, jetzt, macht der Sinn auf, äh, jetzt macht der Titel auf jeden Fall Sinn. Siehst du? Und deswegen, da gibt es natürlich eine Parallele und das wird auch so ein bisschen mitbedient, diese Wahrnehmung der Mutter, weil du kannst hier sinnbildlich einiges damit äh, interpretieren, ne? gerade was auch so diesen diesen Stimmungswechsel angeht und so, weil sie halt dann, als, sie dieser, Pan, als dieser Panda aufwacht, ist sie halt völlig außer sich ne? und dreht natürlich erstmal durch. Mhm. Und da gibt es die ein oder andere Parallele. So, dann merkt sie aber relativ schnell, dass sie diesen Zustand über ihre Stimmung steuern kann. Heißt, in dem Moment, wo sie sich beruhigt, mhm. verwandelt sie sich wieder in May. Allerdings bleiben rote Haare. So, das heißt, sie beruhigt sich dann irgendwie, versteckt dann ihre roten Haare unter einer Wollmütze und geht dann trotzdem zur Schule. Und hat aber tierisch Schiss, ne? weil sie das eben offenbar nicht unter Kontrolle hat. Und natürlich kommt es dann auch dazu, dass das in der Schule wieder rauskommt, Okay. dass sie plötzlich wieder der Panda ist. Ja, und jetzt hat das... Ding mit dem Panda, aber eine Bewandtnis, die mit, der, mit ihrer Familie und deren Herkunft zu tun hat. Deswegen auch dieser rote Panda in dem Tempel. Das heißt, das ist so ein Familiending, dass man sich in einen Panda verwandelt. Das erfährt mhm. sie aber natürlich erst im Verlauf der Geschichte. Und jetzt geht es darum, dieses Ding mit dem Panda in den Griff zu kriegen, weil da wird es eine Zeremonie geben, auf die sie auch vorbereitet wird, wo sie diesen Panda komplett ablegt. Weil, wie gesagt, das ist so, ein, so eine Familientradition mit diesem Panda. Und ähm, jetzt steht aber dann dummerweise eben das Vortown-Konzert am gleichen Tag an wie diese Zeremonie. Also geht es jetzt um diesen Konflikt, die einerseits zu dem Konzert gehen zu wollen, wofür sie aber eben auch irgendwie Geld generieren muss. Da kommt dann der Panda auch wieder ins Spiel, mhm. weil die Tickets natürlich teuer sind und die Mutter natürlich kein Geld dafür gibt, weil die darf ja gar nicht wissen, dass sie dahin will. Und parallel geht es eben darum, irgendwie diesen Struggle mit dem Panda da für sich einen Frieden zu finden. Und das eben, wie gesagt, kann man natürlich auch wieder sehr sinnbildlich verstehen für das Erwachsenwerden einer jungen Frau. Mhm. Und das hat eben wirklich verschiedene Ebenen und funktioniert auf jeder einzelnen davon. Und okay. der hat mich echt überrascht. Das ist wirklich ein süßer Film. Und vor allem, was so cool ist... Ich meine, wenn du so aus unserer Generation bist oder eben dann auch noch so ein paar Jahre später, dann hast du dieses Boyband-Ding halt zwangsläufig voll mitbekommen mhm. und man kommt ja nicht drum rum, dass dann eben sämtliche Songs aus der Richtung ja zum Teil auch wirklich fiese Ohrwürmer sind und nicht, dass man das jetzt wirklich feiert, aber man hat's halt mitbekommen und irgendwo hat's ja auch seine Berechtigung aber es ist halt total geil, wenn du siehst, wie das hier thematisiert wird, weil die hier natürlich auch so vermeintlich generische boyband mucke gemacht haben, die aber halt voll eingängig ist und ähm, die irgendwie auch im Ohr bleibt und halt total cool ist zu sehen, wie die Kids das dermaßen feiern. Mhm. Erst recht, weil es ja dann eben auch 2002 spielt. Also das machen sie auch schon auch schön. Du weißt, Das heißt, sie hat natürlich auch so ein Tamagotchi am Rucksack hängen und so. Und lauter solche Geschichten. Ne? Also die die Zeit wird da schon geil mitbedient. Fällt mitten rein in die... Boyband-Ära. Ja, total. Und das Interessante daran ist, die Musik für Fortown wurde von Billie Eilish und Phineas O'Connell geschrieben.
1: Ah, okay. Krass.
0: Haben sich die Geschwister hier der Boyband-Mucke gewidmet. Also nicht so ganz ihre Mucke. <lacht> ja, eben. Deswegen fand ich das schon irgendwie äh, nennenswert. Ja, und der, ähm, der Produzent des Films, der hat den Film beschrieben... The Hulk, but cuter. Okay. Das trifft es auch ein bisschen, ne? weil also die wird halt zum sehr großen Panda, der also auch nicht mehr so ohne weiteres in ein normales Zimmer passt. und so. Also Aber schon, knuffig. Insgesamt. Ja, ja. Hm. Sie, sie ist dann halt schon sehr flauschig und deswegen wird die dann auch als Panda von total vielen so total süß gefunden. Fluffy. Und so. Ja. <lacht> ist auch die Reaktion von einem Mädchen. <lacht> You're so fluffy. Und ja. ich auch dachte, ah, okay. Dezenter Hint. Bisschen, ja. Ja, und das ist, Ich habe das neulich erzählt. Das ist der Film, wo ich im Abspann gelesen habe, dass es hier Inklusionsbeauftragte gibt. Drei Stück. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Ja, und da haben die hier wirklich, also da kannst du wirklich eine Menge entdecken und mir sind da auch Sachen entfallen jetzt bei der Erstsichtung, weil ich dann gelesen habe, dass es eben sogar im Hinblick auf einen Technical Supervisor, Susan Fisher-Fong heißt die, die ist Diabetes, Diabetikerin und weil hier eben Disney diesen Auftrag hat, was Real-Life-Representation angeht, von allen Gruppen, finden wir hier im Film auch einige Charaktere, die hier so, ein, so einen Monitor am Arm kleben haben, weißt du, um ihre Blutwerte zu überprüfen. Naja, ja. Also was halt Diabetiker immer so machen müssen. <lacht> das ist schon krass, ne? Also es geht ja natürlich komplett. Aber auf was die alles achten, Müssen zum Teil, aber dann natürlich auch freiwillig offenbar tun. Mhm. Die sind da schon äh, sehr am Puls der Zeit, was das angeht. Offensichtlich, ja. Ja, total. Ja, und man erkennt ja auch, dass, äh, dass es hier Einflüsse gab, so von Totoro und äh, Filme in die Richtung. Mhm. Und dann siehst du aber auch, also wenn zum Beispiel May dann so als Mädchen dann äh, sich krass freut über die irgendwie die Boyband Mucke oder sonst wie ausrastet hat das auch so Anime Momente weißt du das ist so wie diese alten japanischen Zeichnungen aussieht ja und das in in der Mischung ist echt cool also ich hatte hier echt Spaß ja cooler Scheiß ja weil es natürlich auch also die Message ist schon auch offensichtlich, aber wie gesagt, er hat so, hat verschiedene Ebenen und irgendwie ist dann auch dieses, wie die, wie die Frauen in ihrer Familie mit diesem inneren Panda umgehen. Mhm. Das erzählt natürlich auch eine Menge über eben erwachsen werden, unabhängig werden und äh, so dieses rebellische Gegensrollenbild. Äh, ankämpfen Und solche Geschichten. Also, das kann man da alles irgendwo drin finden und das ist aber eben alles sehr nett verpackt. Also
1: Ja, klingt sehr metaphorisch, aber für die Kleinen ist dann wahrscheinlich auch niedlich, so den Panda. Nee, eben meine ich, du kannst ja auch komplett checken. ohne diese Ebenen gucken und hast genau. trotzdem echt einen, einen süßen Film. Mhm. Und
0: deswegen, also ich empfehle den, ey. Der macht Spaß. Mhm. Hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass der sehr viel kindlicher ist. Okay. Ja, und <lacht> klar, ihre Freundinnen sind dann auch so ganz unterschiedliche. Charaktere, ne, so die eine ist total cool und die andere ist eher so, sagt kein Ton und mhm. ähm, ist ganz cool gemacht, wirklich. Es sind jetzt hier, was so die Sprecher angeht, für Pixar-Verhältnisse relativ wenig große Namen, aber jetzt hatten die hier, natürlich mussten musste da ja auch darauf geachtet werden, dass dann die Rollen mit asiatischer Herkunft, dass die auch entsprechend besetzt werden und so, ne, deswegen haben wir zum Beispiel jetzt hier die Oma, die wird von watching Ho gesprochen, das ist hier die, bei Daredevil bei der auch hier bei der Serie, mhm. Madame Gao gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die war so die die oberste von diesem äh, von dieser asiatischen Gang. Ja, ja, klingt dunkel. Ja, wie auch immer. Ähm, Sandra Oh spricht die Mutter. Die kennt man natürlich. Aber die junge Dame, die hier Mei Lin spricht, Rosalie Chang, die kannte ich nicht. Die ganze vier Credits, mhm. davon zwei Kurzfilme, und Click Wars, aber ansonsten kannte ich die nicht. Okay. Aber Phineas O'Connell spricht hier auch noch ein äh, aus der Boyband ist das, glaube ich. Und ich meine, der ist ja auch schon Oscar-Preisträger jetzt seit diesem Jahr. <lacht> der hat ja mit äh, Billie Eilish den Oscar für No Time to Die bekommen. Mhm. Naja. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Turning Red. Rot. Von mir echt eine Empfehlung. Das ist ein süßer Film. Und äh, kam jetzt natürlich auch pandemiebedingt nicht wirklich in die Kinos. Ne? Ich glaube, der hatte in den USA auch so, lief irgendwie eine Woche in den Kinos und dann direkt, glaube ich, bei Disney+. Plus. Mhm. Deswegen ist das Einspielergebnis hier nicht wirklich repräsentativ. Ich glaube, das ist irgendwo bei 18 Millionen oder so. Und das ist natürlich für das Budget nicht viel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einer von diesen Filmen ist. Vielleicht war der am Anfang auch ähm, hier mit Premium-Gedöns, ne, dass du für den bezahlen musstest bei Disney+, Plus, kann ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten ist es garantiert einer von den Filmen, wo viele Eltern den wahrscheinlich zu Hause auf Heavy Rotation laufen lassen können, weil mhm. du
1: weißt, da äh, gucken die Kinder nichts, was irgendwie groß gefährdend ist. Also ich habe Disney+, Plus und ich bilde mir ein, dass der sofort äh, frei in dem Stream verfügbar war. Oh, okay. Dass der nicht, äh, dass man dafür nicht bezahlen musste. Mhm. Ja, hierzulande, aber ich weiß ja nicht, ob der in den USA vielleicht ähm, parallel zum Kinostart
0: dann auch gleich auf
1: On-Demand. Aber es ist trotzdem sehen, krass, was, wenn du siehst, ähm, was für ein Aufwand so ein so ein Pixar-Film ist oder diese also mit wie viel Kohle und wie viel Liebe die teilweise ja, gemacht Alter, worden sind 175 und dann 75 Millionen. Alter. Und da kriegen die kein kino release Alter. das ist schon das ist schon krass. Also ja, aber die Rechnung
0: scheint ja trotzdem irgendwie aufzugehen, ne? Das finde ich eh mh. so abgefahren, mh. dass es bei seit Disney Plus gibt sowieso nur noch gefühlt jeder zehnte Disney-Film überhaupt ins Kino kommt. Ja, aber meinst du, die
1: machen dann Plus mit dem mit dem Business? Ja, soll also, ich
0: meine, sonst würden sie es auch nicht machen. Mh. Also bei bei aller Menschenliebe, ich, die ich jetzt Disney unterstellen möchte, nie im Leben würden die einen 175 Millionen Dollar Film machen, wenn der nicht irgendwie das Geld wieder reinbringt. Könnte man meinen. Ja. Aber ich finde das natürlich auch cool, dass die jetzt, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal wirklich eine, eine weiße Hauptfigur gab in so einem Pixar-Film. Mhm. Ist ja schon auch jetzt echt langsam ein paar Jahre her, ne? Was natürlich super ist, aber die, so, die können sich, bedienen da sich jetzt an allen möglichen Kulturen und Geschichten und mhm. das fand ich jetzt auch mal irgendwie einen sehr interessanten Blickwinkel, weil so chinesisch-kanadische Menschen hat man jetzt nur wirklich nicht oft mhm. zu sehen bekommen in irgendwelchen Filmen. Und deswegen ist irgendwie ist ein ganz cooler Ausschnitt, so. Dann noch in der Zeit und. Tja, die klubischen Beauftragten mussten ja für irgendwas gut sein, ne? Ja, <lacht> ja. wobei die haben sich die Geschichte ja nicht ausgedacht, sondern eben, also das ist tatsächlich, habe ich dann auch gelesen in, in einem Interview mit dieser Regisseurin, Domi Shi, hm. dass da halt viel von ihrer Kindheit mit drin ist, weil okay. sie eben in Toronto aufgewachsen ist als asiatisches Mädchen und Un anscheinend hatte sie auch ein großes Herz für Boybands, aber ich meine, welches Mädchen aus den 80ern hatte das nicht? Ja, das stimmt. Also, dass in den 80ern geboren ist, ne, weil das, da bist du ja zwangsläufig, da ist ja dann nur eine Frage von ein paar Jahren, ob du halt irgendwie bei InSync warst oder bei den Backstreet Boys oder dann eben später mit, wie sie
1: alle heißen, One Direction und Co. Ich habe mich auch mal, ähm, hat mich so an so eine Story erinnert, ich hab, bin mal in so einer Diskothek damals, die gibt's schon lange nicht mehr, da bin ich mal mit so einem Mädchen ins Gespräch gekommen und die hat mir auch erzählt, dass die e 17 immer hinterherreist. Ja, siehst du so, sowas, Alter. Ich war auch so ein Ultra-Fan und ist dann wirklich so dem Tubus und so dahergefahren. und ist dann mit denen, die wussten, also die Typen von Issa Metin kannten sie beim Namen so. Weil, oh, sie halt wow. immer weil sie halt immer irgendwie bei Konzerten Alter. vor der Tür standen und so hin und okay. her. Also schon jemand mit Stalker-Charakter, ja? Ja, so, und das hat sie dann so voll so, also, also als wenn sie sich stolz darauf wäre, so hat sie es erzählt. So, mhm. Wo ich auch dachte, so dachte ich so, okay. die. Hilfe, ey, sofort die Flucht weird, angreifen. ja, auf jeden Fall. Ich
0: naja. finde es ja auch so lustig, dass bei den Mädels eben die dann eine Boyband gut fanden, hm. da erfährst du ja auch dann sofort immer irgendwie im nächsten Satz, welcher aus der Truppe der Typ war, um den es ging. Weil es ist ja, man ja, musste stimmt, sich ja dann auch immer geil. auf einen festlegen. Ja, klar. So, der, das ist der, der nicht toll ich fand. nicht fünf Toll fanden. Nee, nee, eben. Das stimmt. Und es ist dann immer so witzig, ne, was das auch so über die Mentalität von den Leuten aussagt, weil dann manche immer so gezielt auf den Underdog gingen, so, die, weißt du, die dann irgendwie der den Bad toll Boy. fanden, den, den sonst keiner gut fand. Ja, stimmt oder, gerade andersrum, irgendwie, natürlich, dann immer den, den sonst auch alle
1: toll fanden und so, das ist schon irgendwie witzig. Deswegen war ja dieses Casting der Boybands auch so berechnet, so, weißt du, weil sie gesagt haben, okay, wir ja, ja, nehmen jetzt hier verschiedene Typen und einfach verschiedene alle, was Archetypen dabei ist, abdecken und ja, so, genau. so,
0: ist diese Boyband hier eben auch aufgezogen, weißt du, weil die wird dann an einem Punkt natürlich auch so ein bisschen vorgestellt, weil die so, dann so MTV-mäßig zeigen, was da so abgeht mit dieser mhm. Band und das ist hier halt auch so völlig, äh, zusammengecastet, einfach, ja, ja. damit alles abgedeckt ist, Es ist so herrlich. Abgefahren. Ja. Und das eben, also das, das ist halt so auch noch eine Ebene, die irgendwie echt Spaß gemacht hat an dem Film, weißt du, weil du halt hm. so dieses Boyband-Tum irgendwie gezeigt bekommst
1: auch. Das ist aber auch so ein typisches Mädchen den größtenteils, oder? Ich meine, ja, Kennst ja, klar. Du irgendwelche Jungs, die irgendwelchen Rappern hinterhergereist sind und äh, von Tour zu Tour irgendwie nachher gefahren sind. Nee, natürlich nicht, oder?
0: Also, das, das geht ja auch ein bisschen weit, finde ich. Ja, eben. <lacht> Komisch. Also ich glaube, ich habe das einmal gemacht, weil sie es irgendwie angeboten hat, weil beides in der Nähe war, weil ich irgendwie auf dem einen Konzert war und dann hieß es irgendwie im Interview mit den Jungs, ja, wir spielen morgen da und da und das war halt irgendwie dann nur eine Stunde weiter oder so und dann wurden wir da eingeladen und sind wir da halt auch noch hingegangen, sowas. Aber Das macht dich ja noch nicht zum Groupie. Also. Nee, nee,
1: eben, aber so die komplette Tour hinterherreisen, Alter. Ja, naja, und dann so irgendwie so vor, der, vor dem Hotel äh, stehen ja, ja, und so hin und her, also das ist so das ist ein prima Mädchen auf jeden Fall. Hilfe, ey. Ja. Ja. Na gut, Deswegen, also, vielleicht klärt uns auch da draußen, ich meine vielleicht ähm, ist ja einer, einer oder andere von unseren Hörern kann uns da nochmal äh, korrigieren und kann sagen, ich bin damals Tina Turner durch Südamerika hinterher gereist, <lacht> genau. <lacht> mit dem Fahrrad, <lacht> dann äh, berichtet uns, ja. ja cool,
0: Blümchen oder so, genau, Blümchen, ja das würde ich Chris zum Beispiel zutrauen, ne?
1: Ja, ich äh, wollte jetzt, äh, wollt jetzt diese sexuelle Ausrichtung nicht mit reinbringen, weil das sind, glaube ich, für mich dann doch die Ausnahmen, die dann auch ein paar Leuten dahergereist sind, wahrscheinlich. <lacht> Gleich mal wieder ein Park. Äh, Klischees bedient. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich kein Klischee, weil. <lacht> wenn du noch so ein paar schreiende äh, zwischen diesen Schreinenden Mädels, da noch irgendwelche Typen sind, dann sind es meistens so ein Wasserstoffblond gefärbten. Äh, so, so. <lacht> sexuell anders ausgerichteten, Leute. Aber hey, es sei denn gegönnt, wenn die Spaß dabei haben vom mm -hmm. Gut, das haben wir mal nicht. Ich bin Kylie Minogue und Madonna
0: hinterher gereist. Ne? <lacht> ja, aber ohne Scheiß. Also gerade bei den beiden, garantiert gibt es da richtig viele, die das machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Denke ich auch. So, Punkte zu Turning Red. Mhm. 7,0 gibt es auf IMDb. Metascore 83. Sky. Richtig gut. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik ebenfalls 8. Es ist eine 94% Empfehlung und vom Publikum 3,8. Ebenso Letterboxd 3,8 von 5. Also der wird dann schon insgesamt ziemlich gut gefunden. Und ich finde zu Recht, ich bin hier bei 8 Punkten.
1: 8 Punkte für Red. Ja. Turning Red. Turning Red. Okay. Nicht schlecht. Haben wir die Episode mit zwei äh, Animationsfilmen hier zu Ende gebracht. Mhm. Für die Fans. Ja. Wir werden ja auch immer wieder gerne gesehen. Ja, also ich meine, sind wir ja beide eh auch Fan, ne? Ich ja, ja,
0: finde echt immer wieder mal so zwischendurch einen Animationsfilm super gerne.
1: Das ist auch, also gut, jetzt habe ich mit Atlantis eher einen schwächeren Vertreter des Genres, aber ich gucke schon viele Animationsfilme, die ich alle irgendwie gut finde. Ich mag die. Ob das jetzt Pets ist oder Despicable Me und dann gucke ich irgendwie einen Disney-Film und finde. Irgendwie mag ich die. Also das ist schon eine gute Ausbildung. Ja, weil, gute sie gut. eben, weil selbst wenn die nicht so stark sind. Ist das macht trotzdem das trotzdem relativ, irgendwie oder? Spaß,
0: ja. zu gucken, so, weil es ja in der Regel auch alles sehr bunt ist und so. Ja, finde
1: ich auch. <lacht>
0: Wenn man Schön sonst gut. schon nichts gebunden
1: bekommt, dann zumindest eine Menge Farben. Oh, ja, das Gott, Leben Alter. ist so schwarz-weiß, Dann freut ist man sich wirklich. über so einen bunten Animationsfilm. Jetzt
0: kann ich immer für mich selbst drücken, ey. This is a new level of lame. Jetzt reichen schon bunte Farben, um mich zu begeistern, ey. Oh, Gott. Wo sind wir hin, ey? Ich drücke den hier. Ja.
1: One word. Awesome. <lacht> Passt schon. So schlimm gleich, ja. <lacht> okay. Ja, Mann. Okay. So, äh, das äh, Ergebnis des Punkteradens ist 1 zu eins 1. 1 zu 1 bei uns beiden. Es ein gibt ein sensationelles Unentschieden. Remi heute. Ja. Und damit lassen wir die Leute jetzt in Feierabend, oder?
0: Ist noch gar kein Sample dahingehend gedrückt. Äh.
1: Oh, fine, call it a tie. Oder den hier? Okay, okay, it's a draw. Passen beide? Ja. Draw tie. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, aber zumindest habe ich heute auch einen Punkt gemacht, auch wenn Lee trotzdem einen gemacht hat. <lacht> <lacht> ist ja schon Fortschritt. Ja, eben. Voll. Ja. Ähm, aber es ist ein spannendes Rennen da, was das interaktive Punkterad angeht bei unseren, ah, ja? äh, bei unseren äh, Punktetippern, Ja. Also Markus hat sich mittlerweile an die Spitze gesetzt. Ach, hat Atombomb überholt. Oha. Und der, war, und Markus Weil war, der so, war jetzt lange vorne, ne? Ja, und Markus war so, also die, den ersten Monat irgendwie so hinten, eher im hinteren Bereich. Dann hat oh. er so ein paar Mal so vier Punkte, drei Punkte gemacht und ist jetzt erster. Also. Geil. Dann ist immer noch eher im letzten Drittel. Hat aber auch gerade vier Punkte gemacht und ist dann so ein bisschen nach vorne geschossen. Mhm. Fabs und Ju immer mal wieder in den Top 3, dann wieder raus. <lacht> also ist uh, ist noch alles drin. Ja, Hier für den letzten Monat kann spannend werden. All und ähm, an diese besagten Supporter, übrigens bei Patreon und Steady, wer uns da unterstützen will und dafür unsere Kosten ein bisschen ein bisschen mit beitragen will, kriegt auch äh, Lose dafür und kriegt auch Sonderepisoden dafür. Jede Menge. Ähm, 104 mittlerweile. Genau, 104. Auf die habt ihr übrigens auch alle Zugriffe, wenn ihr da unterstützen solltet. Und hier nochmal an der Stelle sei gesagt, dass alle Supporter, wir haben einen neuen Monat, dürfen im Juni natürlich wieder neue Lose rüberwachsen lassen. Da hm. folgt nochmal ein Post in den nächsten Tagen, und die Auftragssupporter dürfen uns schon mal die Filme für Juli nennen, damit wir da vorbereiten können, die Filme hier präsentieren, uns die besorgen, bestellen, was auch immer. Ja. Der Aufruf auch nochmal an der Stelle. Wunderbar. Und demnächst gibt es Bash-Action. Das auch noch. Ja. Ja. Steht viel an. Ist nichts hier mit Urlaub jetzt hier Sommer fünf gerade sein lassen und hier nee, Füße baumeln lassen. Gerade echt nicht. Nee, viele Action. Aber kriegen wir hoffentlich hin. Kriegen wir hin hier bei den.
2: Beweg Finderlausen.
1: Mhm. Wir wären nicht die Finderlausen, wenn wir das nicht hinkriegen würden. <lacht> ja. ja, irgendwann gibt es T-Shirts damit, ey. Auf jeden Fall. Haben wir ja schon gesagt, so Baby-Baby-Shirts. Baby, Baby, <lacht> ja, Baby okay. ist die Kinderedition. Da so steht ein Finderlausen drauf. mit Finderlausen drauf. Ja. Geil. Das wäre schon lustig. Mhm. Ja, Merch schauen wir auch. Falls einer noch Bock hat auf ein T-Shirt oder auf äh, Hoodies, ein paar Größen haben wir da einfach mal anfragen.
0: Stimmt. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was ist noch da, ja.
1: Ja, wir haben halt hier kein Lager, insofern haben wir nicht immer alles parat, aber könnt's gerne mal probieren, wer Bock hat auf ein Hoodie oder auf äh, Shirts. Da übrigens auch Rabatt für Supporter, also. Naja. Ja. Vielleicht könnt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe schlafen. Zu supporten. Viele, viele, ja. Jetzt habe ich schon sieben Fall. genannt. Ja. Links dafür gibt es auf Social Media im Linktree. Können wir mal auschecken. Korrekt. So, ich muss heute noch ackern. Mhm. Ich muss ran, wir haben Wochenende, das ist für mich Arbeits Arbeitszeit und äh, du guckst wahrscheinlich dann wieder fleißig Filme oder was hast du heute halt auf dem Plan? Ja, der ein oder andere Film wird heute noch geguckt. Könnte wieder im Player landen. Mhm. Na dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Und dann bin ich gespannt, was du dann darüber berichtest in der nächsten Aufnahme. Vielleicht haben wir da den Gast. Vielleicht haben wir. Vielleicht sind wir wieder zu zweit. Vielleicht sind wir zu neunt. Wir wissen es noch nicht. <lacht> zu neunt. <lacht> mal gucken. Ja, ich hoffe nicht.
0: Zu ja. neunt, Alter. <lacht> Wäre mal eine Premiere. Auf jeden. Nee, aber stimmt. Demnächst
1: auf jeden Fall wieder mit Gast. Ja. Das ist ein äh, gutes Schlusswort. Alright, dann sind wir raus. Peace out. Peace.
0: Bewegt Bild Banausen.